0: Şu anda zaten Berfin yanımızda. Berfin'le beraber konuşalım.
1: Herkese merhaba. Az önce sabahtan beri bu kız kim, bu hanım kız kim dediğiniz <gülüyor> <Evet>. kız benim.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman Berfin'i aslında ben Bir dakika, ben Berfin'i tanıtmadan önce aslında dediğim gibi ben daha önceden hazırladığım bazı linklerim vardı. O linkleri gösteremeyeceğim şu anda sizlere ama. Berfin'le tanışma hikayemiz bizim ta 2015 ee, hatta hatta linkte şurada bir yerdeydi 2015'in e, Haziran mıydı? Yok, Aralık. 9 Aralık, 9 Aralık Ay. 2015'te bana yazdığım bir mektupla e, ha, doğru, başlıyor doğru. her şey. Sadece senin yazdığın hocam. Sen, evet. sen, öyle değil.
1: Öyle değil. Biz yazın mektup şey mektup olayı yok, yazın yok.
0: oldu. Tabii, tabii Biz sen de daha önceden de yazışıyor şey yapıyorduk yani. Sonuçta Twitter'da <Gülüyor> mutlaka DM atmıştın sen bana. Ben yine cevap vermiştim büyük ihtimalle. Ee, ama o sırada bir tane e, şey, bir e, bir mektup, bir NASA mektubu Twitter'da bayağı bir paylaşılmaya başlandı. İşte ben NASA'da çalışmak istiyorum, işte bilmem ne bilmem ne diyen bir ortaokul öğrencisi bu şekilde bir e, mektup paylaşmıştı. Ve paylaşılan mektup e, bayağı bir viral olmuştu ve her taraf herkes bu videoyu, bu, bu mektubu pay, do, görmüştü. Sonrasında, sonrasında ne oldu? Sen söyle.
1: Şimdi şöyle oldu, o mektup, çocuğun mektubundan söz ediyorsunuz değil mi, evet, o küçük çocuğun evet, evet. mektubuna. Aynen. Of, onu çok utanıyorum ama artık 20 yaşındayım, anlatabilir miyim? <gülüyor> ee, <o> mekt- <gülüyor> ben o çocuğun mektubunu gördüm internette bayağı, baktım ki çocuk mektup yazmış, herkese ulaşıyor dedim, tamam ben de bir tane mektup yazayım formaliteden. Sonra ben de çocuk gibi mektup yazdım, 3 yaşında gibi. O zaman 16 6 3 3 yaşındaki bir çocuk gibi yazdım. Sonra paylaştım. Umut Hoca bunu gördüm. O da paylaştı. Gerçekten de tam beklediğim gibi okudu. Paylaştı. Gerçekten ondan sonra başka insanlar mektup yazmaya başladı falan. Küçük çocuklar, liseliler hatta üniversiteliler böyle kağıda hayallerini yazıyorlar. İşte ben şunu şunu olmak istiyorum ya da olmak istiyordum falan diye. Hepsini Umut Hoca'ya göndermeye başladılar. Umut Hoca bunları hepsini sonra topladı. Hatta hiç unutmam, bana mesaj atıp demiştiniz ki bunların hepsi senin başının altından çıktı. Şimdi uğraşman lazım falan demiştiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra biz bu mektupları topladık. Ee, Umut Hoca video yaptı hatta. Bir video çekip evet, evet. tüm bu mektuplara toplu bir yanıt vermişti YouTube'da Üç partlık bir video yani. yani İster, şimdi, film film o, olacakmış.
0: Yani çok kısa sürede yaklaşık olarak 300'den fazla mektup almıştım bu şekilde. O mektupları, Aa, göster- yani. o mektupları hashtag hayallerinizin mektubu şeyi. Onu, o da nasıl ortaya çıktı? Ben e, işte senden o mektubu aldım ya da oradan ya da bir iki tane böyle mektup aldıktan sonra ya yani o anda böyle yine yolda yürüyorum böyle ya yani bari başına hashtag koyayım dedim. Hashtag kullanmayı da bilen bir insan değilim gerçekten. Büyük ihtimalle hashtag yeni çıkıyor Aynen. İlk ya da e, belki önceden bir iki tane daha hashtag kullanmışsam hayatımda yani şunun başına da hashtag koyayım. Dedim ki hayallerinizin mektubunu siz de yazın işte e, belki okuyan birileri olabilir falan diye. Sonra işte herkes e, ile mektuplar yazıp o mektupları paylaşmaya başladılar Twitter'da Beni taglayarak olsun, işte NASA'yı taglayarak olsun vesaire. Ve bu mektuplar ben çok bir, anda, ha, bir anda viral oldu. Ve e, ben aslında Habertürk'ün linki falan vardı. Birçok bir gazete o mektupları şey yaptı böyle haber olarak Beni... yaptı.
1: <gülüyor> Beni o videolarda görürsünüz böyle daha kiçiciğim şu kadarcık bir şeyim böyle, şu kadarcık. Böyle <gülüyor> umut hocayı görüyorum, dizlerim titriyor falan, umut hocayla ilk kez görüşüyoruz. Hatta şey hocam, sizin o zaman, sizin o zaman 7000 takipçiniz falan vardı.
0: Umut hoca dünün 7000 takipçisi vardı Tabii o zaman. Tabii canım yani buralar lukluktu. <gülüyor> O şey, 7000 takipçiden önce de da bir şey yapmıştım, bir şey yayını yapmıştım. nasıl gezdiren bir yayın yapmıştım. Ondan önce 600 falan takipçi vardı. Sonra hmm. o NASA yayınından sonra bayağı bir arttı. Sonra işte yavaş, yavaş yavaş insanlar, insanlar işte bir şeyler yap yani bu şekilde bir şeyin olduğunu duymaya başladılar. Ve sonra, sonra iş ilerledi. Ha, ama ne oldu ondan sonra?
1: İşte Doğru. ondan sonrası as- asıl olay ondan sonra oldu işte e, haber kanalları bilmem ne baktılar işte öğrenciler NASA'da çalışan Türk bilim insanına me- mektuplar yazıyor işte o-, o da mektupları okuyor falan baya olay oldu işte sonra Umut Hoca zaten o, o sene bu olaylar tabi Eylül gibi oldu yaz sonuydu evet. e, Ağustos Eylül gibi Umut Hoca da Kasım'da Türkiye'ye gelecek ondan sonra etkinlik zaten etkin- yani 18 tane falan üniversiteye gitti çek üniversiteler bir özgün üniversitesiydi. Ondan sonra oradaki o etkinliği düzenleyen topluluk bu olaydan haberdar. Umut Hoca'ya demişler ki biz bu öğrencilerden size birkaç tanesi ya da bir iki tanesini bilmiyorum çağıralım demişler.
0: Yok orası şöyle oldu. Orası şöyle oldu. Ben e, sen Enisa ve Çiğdem'in üç tane üçünüzün mektupları vardı ve üçünüz de ben Mars'ta Mars'a gidecek ilk e, Türk olmak istiyorum diye yazmıştınız. Şimdi kalıldı. E, Ha, ben de şey yazdım işte, yani büyük ihtimalle Mars'ta Türkler gidecekse ilk gidecek Türk bir kadın olacaktır diye yazmıştım. Ee, bu, bu da bir haber oldu. İşte Digital X'te e, haber Aynen. yaptılar, sizinle röportaj yaptılar falan derken üçünüzü bir şey oldu böyle. Üçünüz e, beraber A, evet, Öncesinde
1: röportaj olmuş. Tabii. evet.
0: Düşük beraber evet. düşünülmeye başladınız. sonra bir anda e, Öz Üniversitesi şey dedi size işte bana dediler işte bu öğrencileri biz e, bulundukları şehirden işte benim konferansımı dinlemeye getirmek istiyoruz falan dediler dedim e, eyvallah yani ne güzel olur yani falan senin Usaybinden en Konya'dan of. şeyi Cide'mi e, de Mersin'den aldılar değil mi
1: Evet ya o
0: bir, sizi... bir günde İstanbul uçtuk İstanbul'a uçurdular sizi. <gülüyor> Sen gelmiş miydin daha önce İstanbul'a?
1: Ben gelmiştim. Hatta direkt Özyeğin Üniversitesi'ne gelmiştim bir önce. Hatta direkt
0: de. yok daha önceden gelmiş benim İstanbul'a.
1: Daha önceden de Özyeğin Üniversitesi'ne ha, gelmiştim. Daha önceden de orası şampiyonasına, müravileri şampiyonasına gelmiştim. Aa, iyi,
0: gelmiştim. Iyi, i̇yi o zaman.
1: Evet. Ben de İstanbul'a iki kere getirildim. İkisinde de Özyeğin Üniversitesi yaptı bunu böyle. Bir <gülüyor>
0: ofmaz <gülüyor> yani. aynen. Ondan sonra, ondan sonra o konferansı yaptık. Sonrasında zaten e, yine bütün televizyonlar bayağı bir televizyon geldi. CNN, Türk olsun, oh. MTV falan. Bayağı bir televizyonlar gelmişti o Mustalci. gün. E, Kanalları falan vardı. Hocam inanamıyor
1: musunuz bu kadar evet, zaman geçtiğinde?
0: O, o günden sonra e, yine de işte muhabbetimiz devam etti. İşte Berfin'le de e, sürekli hem çalışmalarını takip ettim hem e, ne yapıyor falan takip ettim. Ve e, bugün en azından bu şekilde ilişkimiz, muhabbetimiz devam etmekte. Ve şu Sen anda çok şey değişti. <gülüyor> evet. O lise öğrencisi şu anda <gülüyor> büyüdü. Ee, genetik neydi? Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde <gülüyor> e, okuyor. Hocam tercih Bir gece öncesi de yazmıştım ya. Ve şu anda da Erasmus ile Erasmus e, kapsamında da İspanya'nın Murcia Üniversitesi'nde son bir senedir orada. Değil mi? Evet.
1: Burada okuyorum bir senedir.
0: Üçüncü sınıf, sınıf öğrencisiyim. öğrencisiyim. Evet. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, ve ya aslında bugün konuşmak yani sizlere yani hem biraz bunlardan bahsedelim diyordum hem de işte biraz bilim anlatırız diyordum. Dediğimiz gibi o zaman bilimi biraz şey yapabiliriz, yarına da bırakabiliriz. Ben şu bütün Twitch şeylerini çözeyim. Sorunları da çözeyim. Ondan sonra şey yapabiliriz. Evet. O zaman bugünkü muhabbetimiz biraz daha şey olsun. Yurt dışında staj nasıl bulunur? Erasmus'a nasıl gidilir? Özellikle lise, lise öğrencisi ya da üniversite öğrencisi arkadaşlar şu anda dinliyorlarsa biraz bunlardan bahsedelim. Benim zaten çok uzun bir yarım saatlik bir yurt dışında staj nasıl bulunur diye bir videom var. Youtube'da zaten büyük ihtimalle şu staj kelimesini konuştuğum, konuştuğum için büyük ihtimalle, yanda büyük ihtimalle sizin şeyini göreceksiniz. Önerilen videolar kısmında onun videosunu koyabilir, göre, görebilirsiniz. Ya burada bak komik bir şey oldu onu evet. söyleyeceğim. Saçma bir şekilde ben e, şu e, şeyi verdim ya şey fotoğrafa kilo verdim pay- fotoğrafı 30 kilo verdim e, fotoğrafını paylaştım. Şu anda bana e, Google'dan ve televizyondan e, şey var. <gülüyor> <gülüyor> kilo vermeyle alakalı şeylerden bahsediliyor. E, zayıflama zayıflama e, reklamları veriyor. Kardeşim verdim o kiloyu falan. Yani... Artık çok geç. <gülüyor> Artık çok geç. Yok, gerçekten şey ee, gerçekten e, reklamlar olayı mes- şey. Neyse. Kısacası e, benim bir de yarım saatlik yurt, e, yurt dışında yurt staj nasıl bulunur videom takip edebilirsiniz. Hocam beni
1: tanıyorlarmış zaten. orada Yorumlarda biri şey yazmış. Türkiye'de nerede okuyor? biz de Afyon'da okuyor yazmış. Teşekkür ederim.
0: Evet. Türkiye'de <gülüyor> Af- sadece Afyon değil onun is- uzun ismi nasıldı Afyon ne üniversitesi? Afyon Kocatepe Üniversitesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi tabii. tamam. Afyon ben kısaca
1: kendimi tanıtayım Evet,
0: Sen de tanıt kendini. Evet.
1: Şimdi arkadaşlar ben Berfin Da 20 yaşındayım ee, Türkiye'de Afyon Kocatepe Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümünde okuyorum üçüncü sınıf öğrencisiyim ama ilk iki senemi Afyon'da okudum üçüncü senemin başından beri İspanya'dayım Murcia Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, Burada biyoteknoloji ve biyoloji bölümünden dersler alıyorum. Ama şu anda bahar tatilindeyiz ve ben Mursiya'da değilim. Valensiya'da yapıyorum. Kamu Evrimsel ve Biyoçeşitlilik Enstitüsü'nde
0: staj yapıyorum. Evet, bu kadar. Şimdi şuradan şunu sorabiliriz o zaman. Erasmus'a nasıl başvurulur ve nasıl gidilir biraz anlatabilirsen güzel olur özellikle.
1: Tamam. Şimdi Türkiye'de neredeyse zaten çoğu üniversite Erasmus konusunda çok aktif. Bu, bu gerçekten benim çok takdir ettiğim bir şey. Mesela Afyon'da bizim üniversite bir taşra üniversitesi. Böyle çok bilinen bir üniversite değil ya da çok aktif, çoğu konuda aktif bir üniversite değil ama Erasmus konusunda yine aktif bir üniversite. Bu beni çok şaşırttı ki çoğu üniversitenin de aktif olduğunu biliyorum. Lisede de değişim programları var ama ben üniversite programlarından bahsedeceğim. Şimdi eee Üniversitede ilk senenizde olmuyor. Tabi ilk sene üniversiteye gidiyorsunuz ve işte Erasmus programını araştırıyorsunuz. Sizin bölümünüz hangi ülkelere gönderiyor ya da ne bileyim kontenjanı neler, Erasmus puanı olarak ne istiyor gibi şeyleri araştırıyorsunuz. Ve ondan sonra birinci sınıfta sınava girebiliyorsunuz bu arada Erasmus sınavına. Erasmus sınavı dediğim şey de dil sınavı. Dil sınavı. ya yani İngilizce dil İngilizce sınavı. Dil sınavı. Almanca veya İspanyolca da olabiliyor ama genelde İngilizce dil sınavı ve e, ben kendi sesimi duymuyorum <gülüyor> e, dil diyorum. sınavı dil sınavı ve artı e, o or, şey ortalamanız yani not ortalamanız dersinizin not ortalaması bu nedenle eğer hazırlık okuyorsanız hazırlıkta başvuramıyorsunuz çünkü bölüm derslerinizden en azından ilk senenin ortalamasının alınması gerekiyor o yüzden ilk seneniz bitirdiğiniz e, dil sınavına giriyorsunuz başvurmak istiyorsanız herhalde. Ee, ve ilk dönem ortalamanız alınıyor bu dil puanınız ve not ortalamanız birleştirerek bir sıralama oluşturuluyor ve bu oluşturulan sıralamada öncelik verilerek e, tercih yapmanız isteniyor şimdi bazı okullarda genel bir sıralama yapılıyor bazı okullarda fakülte sıralaması yapılıyor bizim okulda fakülte sıralaması yapılıyordu işte ben birinci sınıfı bitirdim ikinci sınıfı da, sınıfı da bitirdim aslında ilk, ilk senemde Erasmus konusunda çok bilgili değildim hatta dürüst konuşayım Erasmus'a gitmek hiç düşünmüyordum işte istemiyordum Okul değiştirmeyi, Türkiye içinde okul değiştirmeyi planlıyordum. Ama sonra dedim ki Erasmus'a gitsem daha iyi olur. Ve ikinci sınıfın ilk döneminde dil sınavına girdim. İngilizce dil sınavına girdim. E, 98 mi ne aldım? Yani baya en yüksek notu almıştım. <gülüyor> dil sınavına girdim. Ondan sonra ilk iki senenin not ortalaması alındı. Ortalama çok yüksek değildi bu arada. Ama çok düşük de değildi. Ve e, dil puanım da aslında çok etkiliydi. Dil puanı da et- eklenince fakülte sıralamasında birinci oldum ve ilk en çok en avantajlı ben. Yani istediğim okula gidebiliyor gibi bir şeydim. Sonra bizim bölümün hangi okullarla anlaşmalı olduğuna baktım. Ee, okulun bir online sistemi oluyor. Siz oradan tercih yapıyorsunuz. Hangi üniversiteye gitmek istiyorsunuz diye. Ee, dil puanınız falan giriliyor. Orada zaten her bütün bilgileriniz var. Oradan işte tercih yaptım. İspanya, İlk tercihimde İtalya, ikinci tercihimde Portekiz, üçüncü tercihimde Macaristan vardı. Onu tercih etmedim. İlk üç tercih verdim. Burada o çok yardım aldım. O İspanya gitti. İspanya'ya. İspanya çok güzel dedi. Ben de İspanya tercih ettim.
0: Ee, ama okulu ok... <gülüyor> yok <gülüyor> İspanya'da. Yani, İspanya'da ben de yaşadığım için. Yani ben toplamda İspanya'da ben bir altı ay <gülüyor> yaşamışımdır yani. Yok İspanya güzel bir yer. Ben Kanarya adalarında yaşamıştım yaklaşık olarak dört ay falan.
1: Biz siz güzel bir yaşamışsınız. Beni Mursiya gönderdin. <gülüyor> Hiç mi bizdan bu kadar çekmiyorsunuz?
0: <gülüyor> Mursiya ne? Ee, köy, köy mi böyle <gülüyor> can diyor musun?
1: Mursiya köy yani köy.
0: Gerçekten. Ata, ee,
1: tamam, şey, şey üstüne gitme, Üniversitesi gerçekten çok iyi. Zaten Mursiya'nın ünlü olduğu tek şey iki şey diyeyim. Biri üniversiteleri, yani ün, bütün binalar üniversite binası. İkincisi de birası. Ama burada çok etmeyeceğim. Ee, üniversite yani baktığınız binaların çoğu üniversite binası gerçekten iki üniversite var Mursiya'da ve bütün şehre yayılmış böyle üniversite ha, her yerde tek kampüs, şey yerde. Değil
0: yani, tek kampüs olarak tek,
1: ben en büyük kampüsteyim hmm. ama böyle ş- üniversiteyi yaşayan bir şehir komple bir üniversite aslında onun dışında pek bir şey yok aslında insanları sevmeme sebebi bu Mursiya genelde o, sadece okumak için tercih edilir onun dışında sosyal aktivite falan çok yok yani ben de okul için seçtim aslında. Buradaki biyoteknoloji bölümü gerçekten... Ben biyoteknoloji bölümü için gelmedim ama... Gerçekten biyolojik bilimlerde çok aktif ve çok iyi çalışmalar yapan bir üniversite. Zaten Merküri araştırma enstitüleri var. İleride işime yarar, geri dönerim falan diye belki düşünerek... İspanyolca'yı çok istedim böyle. Ki ikincisi, İspanyolca da çok önemli bir değil. İtalyanca öğrenme şansım var. Portekizce öğrenme şansım var. İspanyolca öğrenme şansım var. Tabii ki de İspanyolca'yı seçerim çünkü... İngilizce'den sonra en çok konuşulan değil ve bilim için de İngilizce'den sonra en önemli olan değil. Bir de İspanya'dan yüzden, başka sen,
0: türlü yaşayamıyorsun zaten İspanya'da bilmeden da pek de yaşayamıyorsun. Hele yani, Mursiya gibi, yani gibi bir yerde büyük ihtimalle çok da şey değildir. Yani örneğin şey düşünün. Şimdi ben Ordu'ya gitsem Ordu'da yani böyle bir turist yani İstanbul'da her taraftan en azından iyi kötü İngilizce konuşan insan bulursun. Her mahallede bir şekilde bir şey bulursun ama örneğin sen or- orduya gidiyorsun örneğin. Yani kend- öyle tam ıı, turistin çok olduğu değil de turistin çok olmadığı şehirlere gittiğinizde lokal dil ıı, direkt şey oluyor. Yani sizin mecbur kalmış oluyorsunuz. Bakkaldan çaklara kadar her türlü mecburen öğrenmiş olmanız gerekiyor. Evet. İspanya'da Bu arada...
1: Gidilen ülkeye göre dil sınavı değişebiliyor. Yani İspanya'da bazı okullar diyor ki İspanyolca dil sınavı vermiyorsa öğrenci almıyorum. Bazı okullar diyor ki Almanca dil sınavı vermiyorsa öğrenciyi almıyorum. Hmm. Bazı okullarda da İngilizce konuşulan bir dil olduğu için İngilizce dil sınavıyla alıyorlar. Yorumlarda da biri sormuş Tafıl mı yoksa Erasmus sınavı mı? Erasmus'un kendi İngilizce dil sınavı var. Okulların yaptığı ve bu e, Tafıl'a göre inanılmaz kolay yani. Gerçekten kolay. Sadece şeyi istiyor zaten senden. Yani İngilizceyi anlıyor musun? Az çok. Kendini az çok ifade edebiliyor musun? O kadar. Başka hiçbir şey değil yani. Çok Peki sınavı kolay yapanlar bir
0: sınav yapanlar
1: kimler? Sınav yapanlar aynı okulun yabancı dil enstitüsü. Yani üniversitenin yabancı dil enstitüsü. O da o Türkleri hazırlık, yani.
0: Hmm. Aynen yani, Türkler
1: ve okulun e, hazırlık derslerini veren hocalar yani. Ha, o yüzden evet. çok kasmıyorlar. Yani gerçekten kaslı sınavı geçmeniz çok kolay, sadece ortalamanız önemli, ortalamanızın yüksek olması gerekiyor ki istediğiniz yere gidin çünkü kontenjanlar çok düşük. Mesela üniversite başına iki kişi falan alıyorlar.
0: Öyle üniversite yani, başına e, iki kişi? Evet. Afyon'dan sadece iki kişi mi gitti diyorsun? Yok daha hayır.
1: fazla. Hayır, ee, ha, şöyle. Ha, Mursiya Üniversitesi'ne tercih, Afyon'dan. Ha. Benim, hayır, komple İspanya'ya iki kişi.
0: Yani benim okulundan, benim okumdan, ha, tamam.
1: benim okulum içerisinde, benim bölümümü okuyanlardan İspanya sadece iki kişi gidebilir.
0: Ha, anladım, Aynen. anladım. Yani anladım.
1: beş kişi istiyorsa en yüksek ortalamalı iki gidecek.
0: Anladım. Öyle. E peki bizim, sınav sınav kolaydı diyorsun. İngilizce sınavı İngilizce gerekiyor sınavı zaten, kolaydı. kolaydı. Zaten Hocam, birinci birinci sınıfın dersleri aslında biraz böyle kastırırsanız çok çok da doğru gelmiyor aslında Aynen. benim ben hatta o
1: yüzden ikinci sınıfta gitmek çok zor değil ilk, sınıf, ilk sene dersleri kas, kasıp iyi bir ortalamayı evet. yapıp dil sınavından da geçip yani ortalamayı barajı var zaten dil sınavında elli barajını geçtiğiniz zaman tercih yapabiliyorsunuz elbette sizin ve şey de çok önemli bu arada. Mesela okulunuzun atıyorum İspanya'yla, İtalya'yla anlaşması var ama siz Almanya'ya gitmek istiyorsunuz. Bu anlaşmanın baştan sağlanmasını e, rica edebilirsiniz okulunuzdan. Yani okula diyeceksin ki ben şu okula gitmek istiyorum. Bu okulla anlaşma imzalasak olur mu? Şimdi okulunuz ne yapıyor? Bu okul ile iletişime geçiyor, evrak gönderiyor ki anlaşma imzalayalım mı? E, o okula der tamam imzalayalım. İmzalıyorlar ve siz artık okula tercih edebiliyorsunuz. Yani elinizde mevcut okullarla yetinmek zorunda değilsiniz. Ama ben onunla uğraşmak istemedim. Çünkü zaten seçeneğim İspanya benim için çok iyi bir seçenekti. Zaten nereye gideceğim başka? Yani İngiltere'ye gidemiyorum. İngiltere'yle anlaşma yapamıyoruz yani. Biz okul olarak. Onu
0: Almanya biliyorum. var,
1: Hollanda var yani.
0: Anladım. Onu şöyle bir olay var. Ee, şöyle ya ben vaktiyle bir üniversiteyi, Türkiye'deki bir Anadolu üniversitesinde ben Groningen'de Hollanda, Gröningen'de okurken e, Oradaki bir Anadolu Üniversitesi, Groningen hatta ismini de söyleyeyim. Sakarya Üniversitesi'nden hatırladığım kadarıyla. Sakar Sakarya Üniversitesi Groningen Üniversitesi ile Erasmus bağlantısı yapmak istemişlerdi. Ben de o sırada Erasmus'un Erasmus'taki işte koordinatörü tanıyordum. Sonra dedim böyle böyle işte Türkiye'den böyle bir istek vardı. işte bu şey yapılabilir mi? Ondan sonra bilateral agreement diye bir şey var. Çiftli çift, çift evet. çiftli çift Çift taraflı, çift taraflı anlaşma, ha, çift taraflı anlaşma deniyor. Çift taraflı anlaşmayı, çift taraflı anlaşmayı sağlayabilmek için iki tarafında bunu imzalaması ve şey yapması gerekiyor. Türkiye Aynen. imzaladı işte, şeyle Sakarya Üniversitesi imzalamıştı. Ama Gröningen Üniversitesi'ne gönderdi, Gröningen Üniversitesi işte bir şeylere falan baktı. Sakaryayı kabul etmemişti ne o sırada. Yani, ben size bir şey daha skandal bir şey anlatayım. Yok şöyle bir şey, ben bir dur şunu söyleyeyim de. Şöyle Tabii bir şey, de. zaten e, Groningen Üniversitesi'nin bildiğim kadarıyla Koç Üniversitesi vardı. işte Bilkent vardı. Ottu vardı. Yani bayağı böyle Türkiye'nin iyi üniversitelerinden şeyleri vardı. Böyle yani bir listesi vardı. Daha fazla Türkiye'den şey almak istemediğini falan söyledi. Ya da dersleri uyuşmadığını falan söyledi. Ya da e, artık Türkçe, yani eğitim dini Türkçe falan diye de olabilir. Yani o şekilde bir şeyden dolayı reddetmişti. Bu ama e, bazen ya adı üstünde ikili, ikili, iki taraflı anlaşma ve e, bölümler arası anlaşma aslında. Bu da yanlış anlaşılan bir şey. Yani senin Afyon-Kocatepe Üniversitesi'nin İspanya'daki Murcia Üniversitesi ile bir anlaşması yok aslında. Senin Afyon-Kocatepe Üniversitesi'ndeki bilmem ne bölümünün, genetik bölümünün Mursiya'daki genetik bölümüyle anlaşması var. Yani sosyal bilimlerde okuyan bir insan gidip de Mursiya'ya e, ya da şey yapamayabilir. Evet. Birlaki o bölümler arasında anlaşmanın olması gerekiyor. Evet, evet. Bir de e, şunu da söyleyeyim. İşte evet, vaktiyle e, Ümit e, Ümit Kavak vardı. O da şey e, İstanbul Astronomu'da öğrenciydi. Ve e, o sırada Köln Üniversitesi'nden aslında bir tane hocayla iyi anlaşmıştık. E, benim de tanıdığım bir hocaydı ve şey demiştik yani yani Ümit'i Cornell'e nasıl getirebiliriz tarzında bir şey uğraşmıştık ve sonunda Erasmus yöntemiyle gitmesini daha mantıklı olduğunu işte fark ettik ve İstanbul Üniversitesi Astronomi Bölümü ile Köln Üniversitesi Astronomi Bölümü arasında bir agreement imzalandı ve ilk öğrenci de örneğin Ümit gitmişti. Sonra hatta bu bu şey anlaşma 7 senelikti. Yani Ondan sonra şu anda öğrenciler gidiyorsa o anlaşmanın neticesinde gitmeye devam ediyor olabilir. Yani bu tür şeyler e, tamamen kişisel şeylerle de olabiliyor. Yani bir, istediğin bir üniversiteyle bir anlaşma yoktur ama sen oradaki hocayla bir şekilde ilişki kurduktan sonra şey yaparsın, onu kendi üniversitenle e, bu şekilde Erasmus Anlaşması yapmayı sağlattırabilirsin. Bu bir, evet. e, bu bir zordur. Çok zor çünkü... Kabul etmek lazım yani evet şimdi eleştireceğim ama özellikle öğrenci işleri ya da Erasmus'daki insanlar ya tamam 3-5 tane üniversiteyle zaten biz anlaşmamızı yaptık başka üniversitelere gerek yok falan diyorlar. Yani bunu çok yaşanılan bir durum. Özellikle böyle çok entisyastik böyle bir aşkı şevkli bir öğrenci işleriniz yoksa ki genelde yok biliyorsunuz her üniversiteye giden zaten öğrenci işlerinin... <gülüyor> Öğrenci, şeyinin, e, bu gerçeğinin farkında varmıştır zaten. Ve e, orada ya yani oradaki olay e, biraz da on, onları ikna etmek Onları ikna ettikten sonra diyorsun ki işte e, bu, bu şuradan evet. bir üniversite var ve şey yap. E, biz anlaşma yapmak istiyoruz. Evet doğru. Kaç soru var sınavda diyor örneğin. Bu sınav sorulara bütün Türkiye'de aynı mı yoksa üniversite bazında mı? Şey mi? E, dil sınavındaki mi? E, dil sınavında. Onu o da okuldan okula
1: değişiyor ama şöyle bir genel bir hat var mesela test sınavı oluyor çoktan seçmeli ee, bize 50 tane soru sormuşlardı bir de writing kısmı var orada size bir e, birkaç tane konu başlığı veriyorlar ve oradan bir üç paragraflık bir şey yazmanız isteniyor ee, aynen çoktan seçmeli writing bir de e, speaking var listening yoktu bizde. Speaking'de de işte testi bitiriyorsunuz, writing'i bitiriyorsunuz, ondan sonra bir odada iki tane İngilizce hocası var, sizi böyle sırayla odaya alıyorlar, oradan size işte nasılsın, iyi misin, işte hangi bölüm okuyorsun, kaç yaşındasın, ileride ne yapmak istiyorsun, neden şu ülkeye gitmek istiyorsun, vesaire vesaire. Writing yazma kısmı, hmm. yaz yazma. Yaz. Evet. Writing <gülüyor> çok kısma geliyorsunuz. E, ondan sonra işte gidiyorsunuz bu soruları İngilizce yanıtlıyorsunuz. ve buna göre bir speaking part oluyor, bir de test artı yazılık <gülüyor> e, writing dediğimiz. <gülüyor> evet,
0: öyle. Çetçe <gülüyor> Chat, <chatte> zaten. <sana. gülüyor> sen, sen sen sen bir de şey şey şey söylesene, bu yayın ne, nasıl bir yayın? Nasıl İngiliz, İngilizcesi, İngilizcesi neydi bu yayının? Canlı yayına ne deniyordu? Livestream. <gülüyor> live, live, live <gülüyor> Bakın işte bu İngilizce'ye de gelebiliyorsunuz. Onu Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım ben, ben, ben, ben İspanya'dayım diyeceksin değil mi? <gülüyor> Neyse, live Ayrıca İspanya'da
1: kimse İngilizce düzgün konuşamadı için İngilizcem bozuldu.
0: Aynı şey, aynı şeyi ben şöyle fark, şöyle şunu yaşadım. Ben Hollanda'dayken özellikle bayağı. Livestream
1: yapıyor mu ya? Herkes bana
0: dalga geçiyor. Ben Hollanda'dayken özellikle Hollanda'da arkadaşlarım çok şeydi. Yani İngilizcede herkese limitli, tamam? Böyle çok fazla yani belli kelimelerle iletişim kurarsın ve o belli kelimelerle şey yaparsın. Artık muhabbetin onlarla yaparsın. Çok da geliştiremiyorsun. Hollanda'da benzer şey yaşamıştım. Yani evet hızlı konuşuyorsun, normal konuşmaya çalışıyorsun ama böyle e, yani ekstra bir şeyleri anlatmaya kalktığımda yani ne oldu falan diye anlatmaya kalktığımda bir sorun yaşayabiliyordum yani. Sonra, yani bu şey şey... Sakeru aldatacaksınız kızlar. ağlamayacak ağlamayacak. Sadece Ağlama, bir <gülüyor> yani, Tamam abi beni
1: beni tamas beni böyle sanki hepiniz mükemmel İngilizce konuşuyorsunuz
0: hepiniz manap aldın. <gülüyor> ne buna ne deniyor? Anadolu Lisesi İngilizcesi.
1: Anadolu. Sadece nasıl konuşuyorum ben?
0: Evet, konuşuyor. Tabii canım. Yani sonuçta bir senedir orada ne yaptın? Ne yap ne yapacaksın kızacaksın. <gülüyor>
1: Hiç İngilizce konuşmadım. Çünkü kimse anlamıyor.
0: Ya bir de eee şeye yapmayın. E, bunu herkese ya aslında Cem Yılmaz bunu çok güzel tiye aldı ve gerçekten Türkiye'nin kanayan evet. bir yarasıydı. Ya yani özellikle böyle yurt dışına çıktığınızda, şu İspanyolları, şu İtalyanları karşılaştığınızda ya da Fransızlarla karşılaştığınızda öyle İngilizeler duyacaksınız ki diyeceksiniz ki ben İspanyolca anlayabiliyorum ya şu anda. Yani İspanyolca ben keş, bilmiyorsunuz. Keş, keş, yani hiçbir şekilde İspanyolca bilmiyorsunuz. Ama İspanyolca anlıyorsunuz. Öyle o şekilde bir şey.
1: Ama hocam şimdi keşke size bir İspanyol İngilizcesi taklidi yapabilsem. Yani bir tane kelime an- anlamıyorsunuz yani. Bir tane kelime anlamıyorsunuz. Yani ben böyle bir İngilizce görmedim. Gerçekten İspanyolların İngilizce konuşmasını duyduktan sonra ben bütün Türk- Türkiye'deki bütün insanların, ilkokul öğrencisinin bile o İngilizce aksanıyla gururluydu. Gerçekten. <gülüyor> seni yani
0: gerçekten fena yüz şey arkadaşlar derken dedim elim kuvvetli. Karakarası hiç İngilizceyi güzel
1: konuşmuyor. Yani kimse İngilizceyi mükemmel konuşmuyor.
0: Hayır arkadaşlar, iz coach İngilizcesi falan gibi değil yani. Direkt şey. Bu e, arada, arada ben direkt...
1: writing falan demedim. Writes <gülüyor> dedim.
0: <gülüyor> A- A- ağaç da bakayım, ağaç. <gülüyor>
1: Hay, ya. <gülüyor> Aç <Ağaç> <gülüyor> bir de <gülüyor> bir
0: ağaç da bir de üç de. Hayır, az, az. Tamam. Vallahi inanır mısın bak benim kızım anaokulunda three diyor three. <gülüyor> Direkt şeyi öğretmişler three. O şeyi diyor. Tamam. Three. Three. Üç. Evet. Ee, çöl ve şeyi söyle. Çöl ve tatlıyı söyle. Aa o çok zor.
1: Aa
0: çok zor bu. Çöl, tamam. çöl, çöl. desert. biri dessert. Ha bak güzel bunu bunu şey yapmıştım. Bir tane de şey kelimesi var. Özellikle Türk, Türklerin çok kullandığı iki, yani iki tane e, iki tane kelimeden bahsedebilirim. Yani bu bence İngilizcenin Türkçe'sidir. Her yerde karşılaşırsınız. Özellikle İngilizce yeni öğrenmiş ve özellikle yurt dışına yeni çıkmış bir e, Türkün en çok kullandığı kelime biliyor musun? Ne? Actually. Ben. <gülüyor> Her hmm. cümlenin başında actually. Bir şey anlatamıyor örneğin. Anlatamayınca işte actually yani şey gibi yani işte böyle değil işte hani dersin ya yani ben, anlatam- yani diyor anlatamıyor. Ya yani aslında tersine. böyle böyle yani. Evet sürekli actually kelimesini çok ben kullanıyorlar.
1: Ben çok fazla şey diyorum hocam. Ben çok fazla yani yani demek için I mean diyorum. I mean, I mean, sürekli
0: I mean zaten uh, feeling wordsdır onlar. Yani I, I mean çok kullanırsın. Onu sen kullanmana gerek yok zaten. Yani iki çeşit şey vardır. Uh, iki çeşit yani az belki daha fazladır da. Yani, iki çeşit çok kullanılan uh, böyle feeling vardı, vardır. Bir tanesi I mean'dir diğer de you know'dur. Ha, Özellikle İngilizler yayınlar, you know çok kullanır. Ha, keşke... Söyle.
1: Keşke Cambly sponsor olsaydı şuna çok güzel reklamı. <gülüyor> Doğru değil mi? <gülüyor> Ve... Bu arada arkadaşlar İngilizcenizi nasıl geliştireceğinizi merak ediyorsanız.
0: Belbina, Belbina diyematı, diyemden.
1: Yayın İngilizce devam edebiliriz.
0: <gülüyor> let's let's continue English, like, <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> in English falan. Interview yaparmış gibi. Bir dakika bir şey di- bir şey daha vardı ya. Ha bir de sure, sure. Uh, <gülüyor> İngilizde sure. pardon Türklerin e, çok şey. Uh, pardon bit- bit- bit- sure bir. Sure diyorsun.
1: Acam şur sure e, diyorlar.
0: Eh, Türklerin kullandığı kelime genelde şurdur. Buradan sure. da anlayabilirsiniz. Ee, bir bir Türk konuşurken sure. direkt şur sure, e, kelimesini kullanıyor sure yerine. Bir de bina desene bana bina. Building. Ah işte yakaldım. <gülüyor> i̇şte Türkler bir de bir, building'i de söyleyemiyorlar. Nasıl Bild- söylüyorlar? Building, ya normalde building'dır, tamam değil mi yani? Building diyorlar evet. yani, building diyorlar, building diyorlar. Yani o, o da genelde Türklerin çok karıştırdığı e, kelimelerden birisidir yani.
1: Yani işte tamam, düzgün konuşuyormuşum. İşte sorun yokmuş.
0: Söyle bir daha.
1: Building. Building. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse. Oldu diyelim, Ola, oluyor gibi. <gülüyor> tamam yani. Hayır, Gerçekten kim? yurt dışında... Evet yeni gelen arkadaşlar var. Yurt dışında bir türkü tanıyabilmenin üç tane kelimesi, üç tane özel kelimesi vardır. Actually. Bir, de, bir tane daha var. Ve building. I think. I think. Ha I think I think I think. Lor orada Ben
1: çok rahat ifade ederim onu. I think derim mesela. Nasıl dersin? I think. I
0: think. Ha. İyi yapacaksın ha. I think. Evet. Aslında I think. Evet, yani e, burada bir böyle bir şey vardır. Yani birkaç tane kelime gerçekten e, şey yapar. Yani özellikle yurtdışında Türkleri tanıt, hemen anlatır, hemen anlatır. Evet. Bir sürü soru kaçırdık. Bir sürü soru kaçırdık, evet. E, ama e, zaten burada ya yani bu, bu şeyleri söylememizin en büyük sebebi zaten şuydu, dediğimiz gibi Cem Yılmaz'ın çok güzel tiyer aldığı şey gibi. Özellikle biz böyle sanki iyi konuşamazsak. Hiç konuşmayalım e, muhabbeti yapıyoruz. Hayır arkadaşım hiç öyle bir olay yok. Sen buralara bir gel. Özellikle Kaliforniya. Çinlilerin çok olduğu bir ülkedir. E, eyalettir. Ya buradaki Çinlileri anlayamıyorsun. İspanyolların çok olduğu bir şeydir. Yani zaten adam hiç e, kasmıyor İngilizce konuşmaya sana. Zaten direkt İspanyol da sana söylüyor. Ya da e, tamamen Meksika İspanyol aksanlığıyla sana İngilizce konuşmaya çalışıyor. Ama senin bir şekilde e, bunu anlamaya çalışıyorsun. Ya adamlar hiç de utanayım, bilmem ne falan filan yok. Bu gerçekten Türkler'e has bir mevzu böyle lütfen ama lütfen bunu üzerinizden atın. Gerçekten Gerçekten.
1: Atın. Ben bunu yurt dışına gelince anladım. Ben mesela Türkiye'de, yani siz biliyorsunuz zaten hocam, ben çeviri falan yapıyordum. İngilizcemi yazma ve okuma konusunda çok geliştirmiştim. Ama konuşmada kendime hiçbir zaman güvenmiyordum. Sanki mükemmel konuşmam gerekiyormuş gibi hep kısıyordum. Ve yurt dışına geldiğim ilk gün, İspanya'da vardığım ilk gün hostelde kalıyordum o odada bir, Alman bir kız varmış yani Türk kökenli Alman tanıştık ilk konuştum bana dedi ki sen Türk müsün? <gülüyor> dedim dedi ki İngilizden yani, tam Türkiye İngilizcesi ben de dedim ki işte e, nereden anladım falan böyle baya konuşamıyorsun dedi bana kız ondan sonra şunu anladım ki ben o kadar İngilizceyi geliştirip yazmada, çözmede, okumada o kadar geliştirip konuşmada bir adım bile ilerleyememişim yani bildiğiniz Hiçbir şeyi konuşamıyorsunuz çünkü konuşmamışsınız daha önce. Yani. Öğreniyorsunuz ama kullanmadığınız için dilinize gelmiyor. Mesela başka biri kullansa %100 anlayacağınız şeyleri kendiniz kullanamıyorsunuz çünkü daha önce denemediniz. O yüzden ve İspanya'da sınıfta da birkaç tane arkadaşım var böyle İngilizceleri çok iyi değil ama konuşuyorlar. O konuda onları çok takdir ediyorum. Keşke diyorum ben de böyle olsaydım. Yani konuşma şansımız... Biz yaratalım, biz konuşalım, biz o ortamı yaratalım, konuşmak için insan kovalayalım. Evet. Yani mükemmel konuşmak zorunda gerçekten değiliz. Ben şu an keşke diyorum İngilizcem, yani konuşmam o kadar iyi değilken yine konuşmaya çabalasaymışım ki yurt dışına geldiğimde direkt yeni bir dil öğrenerek başlasaydım. Ben buraya İspanyolca'mı geliştirdim diye geldim ama İngilizce mi geliştirdim mesela. İngilizce mi geliştirmekten İspanyolca'ya çok geç odaklandım.
0: Ya burada özellikle İspanya'da şöyle bir olay sol. <gülüyor> özellikle İspanya'da şöyle bir olay vardı. <gülüyor> Senden mi gelin? Ne oldu ya? Siz YouTube'dan Alo, izleyin. Ses. Hangout'tan izleyin. Yok bir şey oldu bir anda. Kendi kendine sesini duymaya başladı. Tamam neyse güzeldi. İspanya'da özellikle şöyle bir olay vardı. Intercambio diye bir olay vardı. Interchange denir bunlara. Ee, özellikle böyle Intercambio kafeleri vardır. Bu evet. kafelerde e, insanlar, işte özel öğrenciler olsun, insanlar olsun, İspanyollar İngilizce öğrenecek, e, İngilizce bilen insan avlamaya çalışırlar. Şeyler de, e, oraya gelen turistler ya da yabancılar, yabancı öğrenciler de işte e, İspanyolca öğrenmek için e, şey kasarlar, e, evet. İspanyol bulmaya çalışırlar. Onlarla arkadaşlık e, kurmaya çalışırlar. Siz bunu Ama,
1: söyledikten sonra ben gitmiştim
0: oraya. Gittim mi? Yani bu her şehirde var bu intercambio kafeleri. E, interchange kafeleri, böyle exchange kafeleri. Burada bu tam,
1: tam
0: Ha, İşin e, buradaki ilginç tarafı da şu. Genelde e, siz onlardan İspanyolca öğrenmek yerine onlar sizden İngilizce öğrenmeyi e, öğrenmek üzere daha çok e, Herkes, şeye dönüşüyor. Herkes hocam
1: Herkes sizi sömürüyor resmen. Ee, şöyle bir efsane var, sınıftaki Erasmus öğrencisi efsanesi. Yani insanlar sizinle İngilizcesini kullanmak, İngilizcesini görmek, İngilizcesini test etmek için gelip konuşurlar ve sizi sürekli darlarlar. Ve evet. şöyle mesela, sizin ne yaptığınızı merak etmiyor, dün akşam ne yediğini hiç merak etmiyor. Sırf İngilizce konuşmak için gelip seninle konuşuyor <gülüyor> ve saatler konuşmak sınıfta. Ben mesela dersim bitti çıkacağım ders arası. Eve gitmek istiyorum. Bir kız geliyor mesela, konuşmaya başlıyor işte. var nasılsın? İşte bu derste böyle oldu, şu derste böyle oldu. Dün akşam şunu yaptım, bunu yaptım. Anlatıyor deli gibi. Ben mecbur dinliyorum çünkü kız konuşuyor. Ama kız tamamen İngilizce konuşmak istiyor. İngilizce konuşacak biri bulmuş. İngilizce evet, evet, konuşuyor. Evet, evet. Ne ben anlattığıyla ilgileniyorum, ne aslında o benim gerçekten bunu bilmemi istiyor. Tamamen İngilizce konuşacak bir ortam yaratıyor ve gerçekten orada mağdur oluyorsunuz elazığ soransız olarak. Herkes sizi kullanıyor İngilizce konuşmak için. Siz bunu yapmanız lazım. Sizin de işte Türkiye'deyken İngilizce konuşan biri bulduğunuz zaman e, tam karşıdaki tarafı darlamadan <gülüyor> İngilizce konuşmayı denemeniz. Yurt dışına geldiğiniz zaman da İspanyolca konuşan insanı, İtalyanca konuşan insanı biraz en azından darlayıp kendinizi test etmeniz gerekiyor. Yani ben o insanların o özgüvenini gördükten sonra o kadar kötü bir aksanlar var ki ama ona rağmen bağıra bağıra sınıfta benimle İngilizce konuşuyor. Neden? Geliştirmek için. Ve bu bence mükemmel bir şey. Ki o kızın İngilizcesi benim ilk geldiğim günden bugüne kadar o kadar gelişti ki. Yani sürekli konuşuyor çünkü. Benden daha çok konuşuyor. Benden daha çok ilerleme kaydetti mesela.
0: Yani aynı, bende de öyle bir şey oldu. Ben de Kanarya Adaları'ndayken bir, bir, böyle bir İspanyol grupla bayağı bir e, muhabbetimiz oluşmuştu. Ondan sonra yani o interkambiyöde onları bir buldum. Ondan sonra bir daha bir interkambiye gitmeye gerek kalmadı. O kafeye gitmeye gerek kalmadı. Çocuklar da acayip kankiş olduk böyle. Aslında şöyle bir olay vardı. Benim benim arkadaşım olan bir benim arkadaşım benim bir bir kız Türk vardı. Onun başka bir başka bir kız arkadaş vardı kendi yurdunda. Benim tanıştığım şey benim tanıştığım İspanyol grup. O kıza, o kızın peşinde düşmek için beni beni aracı kullanmaya çalıştılar böyle. Sonra derken, yani bizim muhabbetimiz bayağı bir ilerledi falan derken biz böyle sürekli Kanarya böyle sürekli geziyoruz, dolaşıyoruz falan filan. Nitekim ki onlar evlendi, o arkadaşlar evlendi gerçekten yani. Üzerinden kaç? 2008, 10, 11 sene geçti yani üzerinden bu olayı falan. 2008 hatta 2007 yani düşün. Yani bayağı e, zaman geçti. Bu arada Ama,
1: sohbet... Hocam evet. burada sohbette hep şey diyorlar bize İngilizce iyi öğretmiyorlar falan filan sanki ben gerçekten muhteşem İngilizce öğreten bir yerden gelmişim de Afyon'da okuyordum. Yani daha ne diyeyim yani daha yok, ne diyeyim yok,
0: İngilizce kimse öğretmiyor artık artık İngilizce e, 21. yüzyıldayız. Youtube'umuz var burada artık e, örneğin alt yazı, İngilizce altyazılı diziler izleyebilirsiniz. Böylece ya ben şunu yapıyordum. Arkadaşlar bakın şu anda söyleyeceğim kelime, cümleler çok önemli. Bunu gerçekten çok kimseden duymuyorsunuz. İngilizce konuşmayı bilmiyorum. Nasıl konuşabilirim? Min cevabı. Yani İngilizce konuşacak insan yok çevremde. Bunu nasıl test edebilirim? Nasıl e, şey yapabilirim? Min cevabı. Şudur. Hazır mısınız?
1: <gülüyor> Yüksek sesle çok kitap okuyacaksınız. Yüksek
0: süper. sesle kitap okumanız gerekiyor. Yüksek sesle kitap okuduğunuz zaman siz e, bara bara kitap okuyun. ama yani şimdi okudun okurken o kelimeleri zaten siz aynı şeyi kulağınızdan duyuyorsunuz tamam mı? Hem speaking yapıyorsunuz hem listening yapıyorsunuz aynı zamanda tamam mı? Şimdi böyle bir durumda sizin e, bir de şunu yapmaya çalışıyorsunuz örneğin dizi izliyorsunuz izlediğiniz dizileri bir de işte İngilizce alt falan izlersiniz ve de oradaki dizileri izlerken insanların konuşma e, aksanlarını falan Kulağınız zaman yavaş yavaş aşina olmuş oluyorsunuz. Sonra kitabı yüksek sesle okurken o aşina olduğunuz seslerle okumaya çalışmaya başlamanız gerekiyor. Sonra yavaş yavaş artık e, hızlanıyorsunuz. Konuşma, konuşmanız e, hızlanıyor. Yani çevrenizde İngilizce konuşacak insan bulamıyorsanız yapacağınız tek şey yüksek sesle kitap okumak ve e, İngilizce izlediğiniz dizilerdeki aksanları da bir şekilde kendinizle kopyalamak. Kafanızda kopyalamak.
1: <gülüyor> İlginç bir şey söyleyeyim mi hocam?
0: Evet.
1: İki ay önce bir tane blog yazısı yazdım. İngilizce nasıl geliştirilir diye. Tam olarak şu an anlattığınız şeyleri yazdım ben de. Sesli kitap...
0: Büyük ihtimalle bunu sana ben anlatmışımdır bak haklı zaman. Hayır bana <gülüyor>
1: hiç böyle bir şey anlatmadınız. Bana sadece altyazıda izleten demişsiniz ama kitabı ben hiç sizden duymadım.
0: Yüksek sesli kitap okumun meselesini e, herkese söylerim söylemişimdir.
1: Onu ben ilk okulda yapıyordum. Dördüncü şey, sınıfta, beşinci sınıfta falan yapıyordum. Küçük böyle kral çıplak kitapları vardı İngilizce evde.
0: Onları... Vay vay vay. İyi çözmüştüm diyorsun. Çözdün diyorsun o zaman. Ben onu, <gülüyor> Ama hocam, ben onu İngilizce geliştirmek için
1: yapmıyordum. Ama ben onu İngilizce geliştirmek için yapmıyordum. Onun sebebi küçükken çok istiyordum İngilizce konuşabilmeyi. Ha,
0: bu, aynen. <gülüyor> Bak, bu arada, arada seni İngilizce'le laf atan insanlar da var. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben normalde hiçbir kimsenin motivasyon mektubuna... Böyle e, hele ilk defa yazdı ve bana verdiyse yüzde 30'u geçiremem. Yani 30, 100 üzerine 30 puan vermem yani o kadar söyleyeyim. Genelde yani. Genelde. Ben sana kaç verdim? İlk motivasyon mektubunu yazdın. Bana sana kaç var? 90 falan
1: vermişsin. 90 falan verdim.
0: 90 100, falan verdim? 100 veremem. O kadar değil yani. 100 kimse alamaz benden. <gülüyor>
1: 90 vermişsin.
0: 90, 90 vermiştim ama tabii. E, benim daha önceden yani... Daha önceden çok konuştuğum e, Özden ve Ümit'ten de destek almıştım tabii. Benim e, şeyime ne denir? E, benim hassas noktalarımı, hassas e, cümleleri falan zaten e, söylemişlerdi sana. Ama, yani, ama gerçek, bana gerçekten, de... gerçekten gerçekten e, Berfin'in İngilizcesinde de e, kimse laf etmesin. Yani işte tamam live söyleyememiş olabilir ama e, öğreniyor. Bu <gülüyor> konuşmayı yani, <gülüyor> Tamam live fil olarak
1: düşündüğüm için hocam fil olarak düşündüğüm için hani live yaşamak live dan have lived diyor ya
0: live de, diyebilirsin canım live I live in İstanbul I live in Mursiya yani onda bir şey yok
1: in, aynı o live, live ama live o değil işte
0: de. onu zaten diyemezsin o zaten denemez o başka bir şey buradaki I yani live show, live stream yani oradaki olay. Tamam yani.
1: işte ben fiil olarak kafamda hep kaldığı için o yüzden live diyorum
0: yani. O evet, yüzden. Evet. Neyse. Ee, ee, sana sana sana <gülüyor> sana sana <büyük gülüyor> ders oldu. <gülüyor> bir bütün Türkiye'nin
1: bütün Türkiye'nin muhteşem İngilizcesine Şu anda
0: olarak, kaç tekrar ediyor? Kusurlarınıza
1: zarar, <gülüyor> zarar verdiğim çok özür dilerim.
0: Evet. Ee, Ama Aman bir şey de
1: o kitabı konu olayı gerçekten ben ilkokulda yapıyordum hocam. Yani sırf İngilizce konuş nasıl konuşuyorum duymak için yapıyordum. Aksan yapıyordum falan böyle.
0: Evet. Bak Görkem Yıldız da demiş zaten sürekli geliştirmek için konuşuyordum ama arkadaşlar sürekli dalga geçerdi. Dalga dalga geçmelerine hiç takılmadım. Şu an İngilizcem iyi durumda. Speaking olsun, writing olsun her yönde iyi. Olması gereken bu arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten yok. Ben de ben de <gülüyor> ben de takıldım. Yani yani e, bu bizi de şey yapıyor. Yani biz biz sonuçta 20 yaşından sonra İngilizce öğrenmiş insanlarız. Yani ondan önce bize öğretemedikleri ama ömrümüzü çalan bir İngilizce dersi e, serisi yaşadık. Yıllarca İngilizce şeyleri yaşadık ama bir şekilde İngilizce öğrenemiyorduk. Sonradan İngilizce ha, öğrenmek zorunda evet. kalınca ha mecburen e, bu saatten sonra da ancak bir yere kadar e, İngilizce öğrenebiliyorsun. Ay bunun aksanı şuymuş, ay bunun aksanı buymuş falan filan. Yok kardeşim anlatabiliyorsa karşındakine derdini. Sen şeyi ben...
1: duydunuz mu hiç duydum hocam? Ad, Adnan Oktar'ın kediciklerinin İngilizcesini hiç duydunuz mu?
0: Hiç duydum, yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç, hiç. Hiç, hiç, hiç, hiç, hiç, hiç,
1: hiç <gülüyor> Çok fazla İngilizce konuşuyorlar ama sıfır aksan. Türk gibi İngilizce ama... Çok akıcı İngilizce. Ya yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Kelimeler böyle şelale gibi. Yok
0: an- anlatabilirsin yani. İspanyol İspanyolların yaptığı e, İngilizce konuşma gibi bir şey Hayır İspanyollardan
1: daha, de de daha iyi. İspanyollar kelimeleri de ağır ağır söylüyorlar ama Adanalı noktan kediciklerin çok hızlı konuşuyor ama Türk aksanıyla konuşuyor. Yani çok akıcı bir İngilizce, sıfır ilerleme aksanda.
0: Bak bak senin lisede matematiğin nasıldı? Yurtdışına giderken para işleri sıkıntı oldu mu?
1: Çok güzel konu.
0: Evet zaten esas buna da geçmek istedim. Erasmus insanlara para veriyor mu? Ne kadar veriyor? Verilen <gülüyor> parayla nasıl yaşıyorsun? En, On, en kanayan yarama bu. Bak- evet onlardan bahsedebilirim. Hadi, hadi bakalım.
1: Para konusu benim en büyük kanayan yaram. Çünkü burada gerçekten yaşadığım en büyük sıkıntılardan işte iki sıkıntı yaşadım. Biri vize, oturma izni, bürokratik sorunlar, belge, dokümentasyon işleri. İkincisi de maddi sıkıntı. Neden diye soracaksınız. Evet. Birincisi Erasmus evet size para veriyor ama bu yüzde yüz kesin değil. Başvurduğunuzda kabul aldığınız zaman e, eğer yine sıralamanız yüksekse falan e, hibe kazanıyorsunuz. Yani iyi bir durumdaysanız sıralamanız iyi ortalamanız iyiyse burslu geliyorsunuz. Ne kadar? Eğer, ülkeden ülkeye değişiyor. Birinci sınıf ülkeler var, ikinci sınıf ülkeler var. Birinci sınıf ülkelerde aylık 500 euro alıyorsunuz. İkinci sınıf ülkelerde aylık 300 euro alıyorsunuz. Ben
0: çok az şey Aylık. Efendim? Aylık 300 euro alıyorsun sen şu anda. Ben 500 alıyorum. Ha, 500 alıyorsun. Ha. Evet. Ee, evet.
1: Ama şöyle bizim okuldan okula değişen de bir uygulama var. Bizim okulda okula depozito verme gibi bir durum var. Yani okul size paranızın %70'ini veriyor giderken. Diyor ki eğer gidip derslerinin 3'te 2'sini geçersen başarıyla tamamen. Hı hı. sana geri kalanını vereceğim diyor. Böyle bir durum var. Ama bütün okullarda yok. Mesela bazı okullar paranın tamamını veriyor size. Git diyor, gel diyor. Bu kadar. Ama bizde %70'ini verdiler bana. Ee, aylık işte 300 euro falan ediyor benim de aldığım. Geri kalan okulda mesela eğer buradaki derslerin başarıyla geçersem döndüğümde bu paranın geri kalanını alacağım. Geçemezsen almayacağım. Onlar da kalacak.
0: Söyle. Bu, depoz- evet,
1: bu depozito olayı neden var? Çünkü bazı insanlar geliyorlar ve hiç okula uğramayıp, derslere girmeyip, geziyorlar sadece. Şimdi Erasmus sadece gezmemiz için değil, hem okula gelelim hem de diğer vakitte gezelim diye olduğu için e, bizim, ya yani diğer okullardaki şartları bilmiyorum ama bizim okulda mesela bulunduğum e, ülkeden bir hafta, iki hafta veya uzak kalırsam o dönemin parasını kesiyorlar. Yani Oo. sen bulunduğun ülkeden uzakta kaldın, o, dön- o iki hafta sana para vermiyoruz de kesiyor öyle. Ama bu tatiller dışında mesela Noel tatilinde gittim kesilmeyecek çünkü Noel tatilinde okul yok. Okulda olmama yok. O nedenle bu kesilmeyecek. Ama okul zamanında ben bulunduğum ülkenin dışına bu kadar uzun süreli çıkamam. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir haftaydı.
0: Ben sana, ne, çıkar... ben sana ne demiştim? Hatırlıyormuşsun. Yani evet. çıkarken Erasmus'a gideyim gitmeyeyim diye sorduğunda hatta oranın dersleri tamamen İspanyolca dediğinde ne demiştim?
1: Ne demiştin? Ne
0: Hatırlıyor musunuz? Siz ben, ben sizden
1: net bir şey hatırlıyorum? Siz bana gez
0: demiştiniz. Ha işte bunu bunu Gez demiştiniz. Aynen öyle. Arkadaşlar ben burada şunu söyleyeceğim. 500 dolar 500 lira yetmiyor bir ay için. Açıkçası yetmez. Öyle çok çok bir para değil 500. Burada 500
1: euro. anlıyorum ben. Ben 300 alıyorum şahsen. Ve yani,
0: birinci... yani yok. 500 lira 300 lira yetmez Avrupa ülkesinde. Burada ben Berfin'e şunu söylemiştim. Berkin hatta bana ilk ya yani oranın oradaki dersler İngilizce de değil İspanyolca demişti. benim ona önerim boş ver. Sen git ders git İspanya'ya. İster dersi geç, ister geçme ama gez yani. Yapacağın en önemli şey orada bir Avrupa deneyimi almak. Çünkü sana yani gençsin, öncelikle gençsin. ve hazırdan bir Avrupa Birliği sana para veriyor. Dizen bütün Avrupa'ya geçerli bir vizen var. Senin yapabileceğin tek şey, en güzel şey gerçekten gezmek. Tamam mı? Gerçekten bütün Avrupa'yı gezin. İstiyorsanız okulunuzu 5 senede bitirin tamam mı? Yani benim e, benim önerim bu oluyor genelde insanlara. Yani evet, okulunuzu 5 evet. senede bitirin ama örneğin Erasmus'a gidin, Erasmus'ta bütün ülkeleri gezmeye çalışın. Belki biraz babanızdan alabilirsiniz, biraz sağdan soldan biraz borç alabilirsiniz. Evet,
1: KYK kredisi veya bursu da destek oluyor. Mesela aylık KYK 500 lira. Burada 89 euro ediyor. Aylık e, 300 ya da 500 alıyorsanız onun üstüne 87 ya da 89 euro da ekleniyor. E, hmm. Öyle. KYK alıyorsanız tabii. Ben yani KYK... Biraz
0: işte bunlardan falan bu şekilde şey yapabilirsiniz. Artı bilmem. Ya bu hayatınızdaki en önemli, en büyük fırsat. Gerçekten en büyük fırsat. Çünkü sadece ve sadece 20 yaşındasın ya. Yani Eurolines trenine atlayıp bütün e, Avrupa'yı gezebilirsiniz. ve Ver artık 300 euro mu ne şu anda herhalde? Bizim zamanımızda 150 euro civarındaydı Yapmadığıma şu anda o kadar pişmanım ki. Ve e, veriyorsun şeye, bir Eurolines trenine, bütün Avrupa'yı dolaşıyorsun. bir Örneğin bir gece şeyde yatıyorsun, yani trende yatıyorsun, oradan sabah bir bakmışsın İtalya'da uyanıyorsun. Oradan geziyorsun, sab- akşama kadar geziyorsun, sonra yeniden trene biniyorsun, sonra yeniden yatıyorsun, sonra kalkıyorsun, bilmem ne derken. Yani... Bazen otellere bile para vermiyorsun. İşte zaten gençsiniz zaten yani bir şekilde bir şey bir şekilde yolu buluyorsunuz yani hostellarda falan kalabilirsiniz. Gerçekten ee, gerçekten size tavsiye Erasmus çok büyük bir fırsattır. Özellikle gençliğin tadını çıkartmak için çok büyük bir fırsattır. Yani bunu mutlaka yapın çünkü ileride bunu yapamayacaksınız. Ya yani ileride diyorsun kendisi, ki evet. ha, söyle.
1: İnsanın kendini tanıması, kendini geliştirmesi bireysel evet olgunlaşması, ayakta durması ne bileyim ya bireysel hayata ilk adım gibi Türkiye'de yalnız yaşamakla yurt dışında yalnız yaşamak aynı değil. Türkiye'de yalnız yaşayıp da evet. e, deneyim kazanabiliriz bir başımıza yaşamakla ilgili ama Türkiye'de 10 yılda yalnız yaşayarak kazandığımız deneyimi Erasmus'ta bir dönemde kazanabiliriz. Çünkü tabii ki, tabii. istediğin zaman ailenin yanına gidemiyorsun. Belki senin zaman ailenle arayamıyorsun bile
0: ya yani bu, bu cümleleri çok kişiden duyamazsınız yani gerçekten hele benim yaşımda ve akademisyen hele bir hoca <gülüyor> diye nitelendiren bir e, şeyde insan genelde yok derslerinize bakın falan filan diyebilir de ya boş ver sallayın dersler diyebilirim yani önemli olan şimdi şöyle bir olay var yurt dışında çıkıp çıkmak ya da yurt çıkamamak böyle e, bir şey yaşatabilir yani e, eziklik demeyim de yani çünkü vizemiz bizim beleş değil, beleş bir vizemiz yok. Gerçekten kuyruğa giriyoruz, parasını veriyoruz, konsolosluk bize verecek mi vermeyecek mi? Avrupa, Avrupa'da doğmuş bir çocuğun yani bir gencin şartlarına sahip değiliz. Kesinlikle. Çünkü onlar doğduğu andan itibaren Avrupa bir pasaportuna sahipler ve gerçekten dünyanın en azından 180 tane ülkesi varsa ne bileyim 150'sine vizesiz girebiliyorlar. Hayatında konsolosluk görmeden ömrünü geçirebilir bu insanlar. Bizim öyle değil tamam Bizde bir şekilde böyle bir e, bastırılmış bir şey var tamam O bastırılmış şeyi aşabilmenin yöntemi e, en basit yöntemlerinden birisi bu. Gidiyorsun geziyorsun. Oradan bir bakmışsın İtalya'dasın. Oradan bir bakmışsın İspanya'dasın. Hollanda'ya geçmişsin. Oralarda bilmem ne işte Almanya'ya geçmişsin. Yani her tarafı gezin dolaşın ondan sonra direkt şey yapın. Ondan sonra direkt e, zaten tamamen üzerinizden atıyorsunuz. O size öyle bir güven veriyor ki, öyle bir rahatlık veriyor ki, yani ondan sonra zaten e, artık e, ben her şeyi yaparım e, moduna geçebiliyorsunuz. Kesinlikle
1: özgüven konusu, ya, insanın kendine olan güveni gerçekten katlanıyor yurt dışında tek başına olduğu süreç. Evet, evet, evet. Ben kendimi yine özgüvenli bir insan olarak tanımlardım. Yurt dışına geldiğimde sandığım kadar güçlü olmadığımı fark ettim. Ama bu hiçbir zaman bu şey kötü bir şey değildi. Çünkü bunu fark ettikten sonra daha güçlü olmaya başladım. Psikolojik olarak. Daha az e, düşmeye başladım.
0: Tabii, Çünkü ki, tabii ki.
1: Düşüyorsunuz, üzülüyorsunuz bazı şeylere. Beceremediğiniz şeyler oluyor mesela. Bir dersi geçemiyorsunuz. Bir hocayla anlaşamıyorsunuz. Çok e, kendi ifa- kendinizi ifade etmek istediğiniz bir yerde kendinizi ifade edemiyorsunuz. E, evrak işlerinizi yapamıyorsunuz dilden ötürü bu sizi çok yoruyor ama bunu çözmeniz ge- yani yalnızsınız bunu çözmek zorundasınız kimse Türkiye'den evet, evet. gelip size yardımcı olmayacak ne yapıyorsunuz evet. kendisi nasıl ifade edeceğinize dair çalışıyorsunuz arkadaşlarınızdan yardım istiyorsunuz ee, Ofis, ok- okulun ofisine yazıyorsunuz resmi ofisine yazıyorsunuz öğretmenlerinize yazıyorsunuz yardım topluyorsunuz sonra gidip bu işi hallediyorsunuz ve bu sizi gerçekten büyütüyor yani gerçekten büyütüyor sorunla başa çıkabiliyorsunuz. En e, önemlisi ve o sorun karşısında mızmızlanmamayı öğreniyorsunuz. Yani evet, şu an evet. yani gerçekten ilk başta ben Türkiye'de de az önce de, de değindiğim gibi kendimi çok güçlü bir insan olarak Çok az mızmızlanırım. Ben prenses gibi büyümedim falan. <gülüyor> girerdim. Buraya bir geldim. Gerçekten mızmızlanmaya başladım. Çünkü çok zor. Ama pişman mıyım değilim. Yani o zorlukları yaşadığım için çok gerçekten hepsini de çözdüm ben vizem, vizem nisan'a kadardı mesela nisan'ın 8'ine kadardı benim vizem bitti oturma izni alamadım ülkeden çıkmam lazım belki beni yakalayıp içeri atacaklar bütün ihtimalleri düşünüyorum öyle. bir günde her şeyi hallettim yani yapamayacağınız bir şey değil bütün zorlukları gerçekten doğru araştırıp yardım istemeyi bilirseniz o hem öğreniyorsunuz ne yapmanız gerektiğini hem de artık bir şeyleri bir başınıza çözebileceğinize dair bir güven geliyor, bir inanç geliyor. Çünkü gerçekten yapabilirsiniz yani. Her evet. zaman ailenizi aramadan da bir şeyleri çözebileceğinizi görüyorsunuz. O yüzden ben çok güveniyorum.
0: Evet, evet. Ben bir bir tane bir, bir şey daha anlatayım. Ondan sonra şeyi sor stajda soracaktım. Sor, soralım. Eee bir arkadaşım, yani o sıralar ben master öğrencistim, Groningen'deydim. Ben master öğrencisiydim. O sıralar işte bir ODTÜ'den bir e, lisans e, Erasmus öğrencisi gelmişti. İşte e, yurtta, yani gelir gelmez işte o sıralar e, herhalde Groningen, Groningen Türk yazınca herhalde ismim falan çıkıyorsa artık öyle internetten bulmuştu beni. Neyse geldi konuş, şey yaptık falan. Daha yeni gelmişti ama. Ve e, yani prenses gibi yetişmemiş elbette ki ama bir şekilde böyle bir şey var tamam mı? Ya ben annemi çok özledim de bilmem ne falan filan. <gülüyor> Hollanda'ya saydırıyor tamam Daha birinci haftada. Hollanda'ya saydırıyor. O şurası öyle eksik burası böyle eksik bir de ot türlü falan diyeyim şimdi. <gülüyor> bir de ot şey var. <gülüyor> ya Yok işte e, o tülü bilmem şurası daha güzel o burası daha güzel. Ya kardeşim biraz iki dakika bir sabret falan filan. Yurt, yurt, yurttan nefret ediyor. Gid, gidemiyor orada tamam mı yani? falan Ondan sonra bütün derdi neymiş biliyor musunuz? Yani bütün derdi. Bazen insanların böyle çok soft şeyleri oluyor böyle. Yani yurttan nefret ediyor çünkü yurtta, e, Hollanda'da genelde şey yoktur, halı yoktur. E, böyle e, parke, parke, parke olabiliyor ya da şey olabiliyor. Marley mi deniyor? Seramik tarzında şeyler. Yani nefret ediyor tamam mı bundan? Geldim halı alalım. Gittik bir tane şeyden yani Groningen'in öteki yakasından bisikletin üzeri aldık bisikletin üzerine yükledik böyle yürüye yürüye getirdik tamam böyle halıyı aldıktan sonra ses kesirdi. Tamam mı Gröninger'in bir anda alışmaya başladı. Böyle bazen insanlar <gülüyor> böyle o kadar soft şeyler oluyor ki yani bir şeyden nefret ediyorsun ama neden nefret ettiğinin farkında bile değilsin bilmiyorsun. İşte kendini tanımak çok önemli. Yani e, orada o fark edememişti yani büyük ihtimalle halının en büyük derdi olduğunu Halıyı aldıktan sonra bir anda gerçekten sevdi. Gerçi iki hafta sonrası için uçak bileti arıyor Türkiye'ye gitmek için. Bak Groningen'e geldi. <gülüyor> i̇ki hafta sonra Türkiye'ye anneme özledim. Türkiye'ye gideceğim. Yani burası e, şey. Tatile gideceğim diyor tamam mı? Yani öyle bir şey. Yani kısacası e, bu bir şey. Burada bir soru vardı. Emre'nin sorusu var. Bir iki günlük deneyim ne kadar mantıklı? Tüm Avrupa yerine az ülkeyi çok deneyimlesek daha efektif olmaz mı? Olmaz. Çünkü bir iki günde çok az sıkıntı çekersiniz. Sizin sıkıntı çekmeniz gerekiyor. Çok hocam, sıkıntı çekmeniz gerekiyor. Çok sıkıntı. Ha, çok, çok sıkıntı çekiliyormuş şey oluyor böyle. Tabii.
1: Blok yazılarımı okuduğunuza dair e, şüpheleniyorum. Çünkü bunu da bloğunda yazmış. Yazdı mı
0: bunu? <gülüyor> Okumadım ama.
1: <gülüyor> kendinizi zor duruma sokup sıkıntı çekmeniz. Evet. Gerekti.
0: Sen de beni sen de benim şey bloğa.
1: Yazdım biz bunu bunları söylemediniz hiç.
0: Yok, eee <gülüyor> KPSS ile alakalı bir şeyim vardı. Benim böyle bir yazım vardı. Sıkıntıya sokmadan işte hemen devlete girmeyle alakalı. Neyse önemli değil. Yani kısacası bir iki günlük <gülüyor> deneyim çok mantıklı değil. Ee, yani yapabiliyorsanız uzun süreli. Yani böyle gemileri yakmak da olmak zorunda değil. İlla ki böyle e, ben bir daha geri dönmeyeceğim Türkiye'ye de demek zorunda değilsiniz. Örneğin aynen işte Erasmus çok süper bir şeydir. Sebep bir olaydır burada. Bunu yapın. Ondan sonra bir sene ya da altı ay ya da bir sene zaten şey oldunuz mu? Gerçekten tam yontuluyorsunuz. Böyle Avrupa şartlarında yontuluyorsunuz o size gerçekten böyle hem motivasyon veriyor hem de böyle gelecek için güven vermiş oluyor. Bir soru Kesinlikle. daha vardı şurada. Onu kaçırıyor. Kaçırmayın. Daha şey yapmak istiyorum. İşte ben de ukta kalmış diye. olsan. evet ki gerçekten ee, ben bende büyük bir ukte kaldı o, o Euroline'ı falan yapmamam yap, yapamadığım için. Eee, aşağılara inin eski yorumlar. Evet. Tamam. Ee, staj. Stajı da söyleyelim. Staj olayı şimdi, şimdi Berfin orada, orada da ben şey yapayım. Berfin'in diğer sevdiğim tarafı İngilizcesinin <gülüyor> yazmasının iyi olmasının yanında bayağı koşturan bir arkadaşımız. Özellikle <gülüyor> özellikle Erasmus'a gittim orada işte sadece geziyim falan olayı da yapmadı. Zaten sürekli yazıştık şey bu konularda da. Ve orada bulunduğu süre içerisinde staj e, kovaladı. Yani en azından başka e, şehirlerde e, staja yapabilir miyim? Yani Mursiya'ya gittim ama sadece ile nikahlı değilim ben. Başka yerlerde de gidebilirim diye e, düşündü ve sonunda ne buldu?
1: Evet şu anda Valencia'dayım. Şu anda dediğim gibi bahar tatilimizdeyiz. Ee, Avrupa'da en azından İspanya'da iki tane tatilimiz var. Biri Noel tatili, biri bahar tatili. Bunlar iki haftalık tatiller. Ben de dedim ki, hani okula gidiyorum derslerim. Bu arada ben çok gezmiyorum yani sadece bir kere yurtdışına çıktım İspanya'da bulunduğum süre boyunca novece gittim Noel tatilinde o kadar. Çünkü derslere ve geziyi biraz dengelemek istedim. Çok derslere odaklanmıştım ve dedim ki hani tatilde ne yapsam iki haftam var ee, ve şunu düşündüm yani İspanya'dayım bir sürü güzel üniversite var, enstitüler var, araştırma kurumları var. Ve Türkiye'ye gitsem buraya tekrar staj için dönmem zor olabilir. Yani çünkü burs bulmam gerekecek, kalacak yer bulmam gerekecek, e, kabul almak falan filan bunlar beni o zaman zorlar diye düşündüm. Yani zorlasa da yaparım da hazır şu anda da fırsatım varken başka bir şehre gideyim ve orada bir staj yapayım diye düşündüm bahar tatilinde. Şimdi normalde bahar tatilim iki hafta. Bir haftada okuldaki birkaç dersi ekeyim ve üç haftalık 20-21 günlük bir staj yapayım dedim. Şu an Valencia'dayım. Valencia'da bir e, Evrimsel Biyoloji Enstitüsü var. Ve bu enstitüde bir tane laboratuvar var. Davranış bilimleri çalışıyorlar, davranış ve evrimsel biyoloji çalışıyorlar. Evrimsel biyolojinin de işte farklı alt dalları, yaşlanmanın evrimi, işte bilmem akraba seçimi falan filan, bu tarz enteresan konularda araştırmalar yapıyorlar. Ben de işte üç haftası sürem var ve Valencia'da da bulunmak istiyorum. Çok güzel bir şehir. Enstitüde çok güzel ve bu hocaya mail attım. Yani yurt, bu, bunu yapabileceğinizi göstermek için anlatıyorum. Sadece Erasmus'a geldiniz burada okumak zorunda ya da gezmek zorunda değilsiniz. Tatilleriniz olacak ve staj yapabilirsiniz çünkü burada iki haftalık, üç haftalık stajlar normal karşılanıyor. laboratuvara misafir gibi e, gidiyorsunuz aslında bir nevi. Hatta ben işte bunun için Vanitya'daki bir laboratöre başvurdum. Hocaya e- mail attım ve dedim ki benim şu kadar bir sürem var ve laboratörümüze gelmek istiyorum. Hoca inanılmaz sevindi. Yani o kadar sevindi ki dedi ki işte böyle bir öğrencinin olması, öğrencinin bu yaşta lisanslarken tatillerinde staj kovalaması, özellikle evrime ilgili olması beni çok mutlu etti falan dedi. Hoca gerçekten çok mutlu oldu. O bu, beni de mutlu etti bu. Sonra hoca dedi ki benim laboratuvarımda Türk bir doktor öğrencisi var. Onunla tanış dedi. Sonra o doktor öğrencisiyle tanıştık. Daha fazla bilgilendirdi beni ve kesinlikle laboratuvara gel dediler. Ve ben artık staj kabulünü almış oldum. O Türk öğrencide de iletişimi kesmedik. Ve bana dedi ki işte Valencia'da benim evimde kalabilirsin dedi. Ve şu an hatta onun evindeyim. Yani onun evinde bir odadan şu an size bağlanıyorum. Doktor öğrencisinin evinden. Eee... Bana evindeki bir odayı da verdi, yani siz isteyince aslında her şey bir şekilde yolu, yol açılıyor. Yani siz yola başladıktan sonra yol açılıyor'nun özeti gibi bir şey bu. Ben sadece istedim, bir şeyler öğrenmeyi çok istedim. Benim bir şeyleri öğrenme isteğim laboratuvarın başındaki hocayı çok etkiledi. O hoca da doktor öğrencisine haber verdi. O doktor öğrencisi de beni evine davet etti. Şu an mesela birlikte çalışıyoruz ve o profesör dedi ki işte, çok kısa bir süre burada olduğun için sana ayrı bir proje yapamayabiliriz ama bir projeye katkıda bulunabilirsin dedi bana. Ve şu an ben bir projenin şu an deneylerine yardımcı oluyorum. Ve genel olarak teorik kısmına da ım, takip etmeye çalışıyorum. Ve bu benim ilk aslında katkı sağladığım çalışma gibi bir şey olacak. Ee, ne o nedenle... Bu? Efendim? Toplamda ne kadar? Ne? Ne kadar?
0: Bu staj. Süresi mi? Neyse. 20 21 gün. Dedim. Evet. Peki bundan sonra bir baş bu da yetmedi sana. Başka ne yapıyorsun?
1: E, hocam bu arada yorumlarda biri şey demiş. E, Koç Üniversitesi'ndeki stajdan da söz edebilir misin demiş.
0: Ha evet. Bir de Koç Üniversitesi'nde staj yapmıştım doğru.
1: Geçen sene biliyorsunuz Koç Üniversitesi'nin lisans ve lise öğrencileri için bir araştırma programı var. Ben ona başvurmuştum. Onu araştırabilirsiniz burada, onunla ilgili blog yazım da var. Şu an hani yayın çok uz- belli bir yayın süremiz olduğu için çok detaylara inebilirim. Ama benim blog sende berfinder.com'da iki tane koçla ilgili, nasıl başvurdum ve nasıl ile ilgili. Orada işte lisans yani üniversite öğrencileri ve lisans öğrencileri staja başvurabiliyor. Ama bu stajdan çok daha güzel aslında. Size görev veriyorlar ve bu e, bir konu seçiyorsunuz ve o konuda siz araştırma yapıyorsunuz. Yani bunu stajdan çok research program diye geçiyor. Siz bir araştırmaya başlıyorsunuz, onu sonlandırıyorsunuz ve onu sunuyorsunuz. Görev bu. Ben de e, bir tane şey, Koç Üniversitesi fizik bölümünde bir tane kuantum fizikçisi öğretmen, hocayla staj yapmıştım. Muhteşemdi benim için yani. <gülüyor> Özetlemek gerekirse iki ay boyunca yani seçildikten sonra zaten konaklamanızı onlar karşılıyor. Okuldaki yurtta kalıyorsunuz. Koç Üniversitesi'ndeki yurtta kalıyorsunuz. Ee, ulaşım ve yeme içme sizden yani siz karşılıyorsunuz ama konaklamanız işte fakülte içi işte o kampüs içindeki bütün imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. O programı da göz atabilirsiniz. Yani Koç'un kendi web sitesinden de bakabilirsiniz. Onun dışında bu sene bu yaz için yapmayı planladığım şey ee, Başka bahsed- bir
0: slaj. <gülüyor>
1: bah- bahsedeyim mi? Daha resmi olarak <gülüyor> duyurulmamışken.
0: Yok, başvuruyorsun sonuçta yani, yani Aynen, devam programı. et, devam et, devam et yani, evet. Onu da söyle.
1: İşte, e, Blue Marble, çok tanıyorum. Blue Marble Space Institute of Science, aksanımı eleştirmeyin lütfen. Blue Marble Space Institute of Science'a <gülüyor> başvurdum. <gülüyor> Blue Marble Institute of Science, bir bioscience enstitü, yani uzay ve biyolojik bilimlerin bir kombinasyonu gibi bir şey. Ve NASA Astrobioloji Enstitüsü dahil olmak üzere tüm dünya üzerinde astrobioloji çalışan enstitülerden ve yaşamın kökeni çalışan origin center'lardan böyle araştırmacı hocalar bu enstitüde bir araya geliyor ve aslında bir nevi bir kendi aralarında bir topluluk ama her sene lisans öğrencisi ve yüksek lisans öğrencisi alıyorlar. Ve onları bu şekilde eğitiyorlar yani proje yürütüyorlar. Onlar, sizi kendi... <gülüyor> yine aksanımla dağılıyor. Gerçekten...
0: Devam devam
1: devam devam. <gülüyor> Siz hiç ne nankörsünüz. Ee, böyle onların projelerine dahil oluyorsunuz. Ee, ben de işte başvurdum ve bir hocaya yazdım yani çalışmak istediğim bir hoca. Gerçekten yaşamın kökeni ve astrobiyoloji çalışmayı en azından deneyim kazanmayı çok istiyorum. O nedenle e, yaşamın kökenindeki kimyasal evrimi araştıran bir Hocayla iletişime geçtim ve başvurmak istediğimi söyledim. Bu süreç nasıl işledi? Hocaya yazdım, mail attım, ilgimi söyledim, CV'mi ekledim. Ve dedim ki ben bu programa başvurup sizinle çalışmak istiyorum. Bu hoca da dedi ki, teşekkür ederim dedi öncelikle. Ve sonra dedi ki, biz seninle bir Skype yapalım. Şimdi bu tarz research programlarda daha, hani takinden daha ciddi, daha ım, gerçekten ortaya bir makale koyulan, araştırma programlarında. Genelde size bir Skype yaparlar. Size bir makale verirler ve onun üzerine konuşurlar. Ee, bana da makale verdi iki tane ve bir hafta sonrasına e, Skype ayarladık. Ben o makaleleri okudum. Yavadım yuttum gerçekten. İlk başta ilk iki okuyuşumda hatta dedim ki ben hiçbir şey anlamıyorum ya yapamayacağım dedim galiba. Gerçekten yapamayacağım. Ben en iyisi hocaya mail atayım dedim ki seneye başvurayım demeyi düşünüyorum çok inanılmaz stresliydim. O iki gün depresyona girdim hatta aslında. Düşünsenize gerçekten çalışmak istediğiniz alanda sandığınız kadar hazır değilsiniz. Halbuki üçüncü sınıfım. Hazır olmam gerekiyor. Bu beni çok üzdü. Hazır olman bin...
0: gerekmiyor. Üçüncü sınıfta makale okuyan e, öğrenci sayısı gerçekten yüzde beş bile değildir. Yani, bırak Türkiye'yi dünyada bile yani. Üçüncü sınıfta makale okuyabilen bir öğrenci Gerçekten şey değildir. Eğer, yani buradan zaten sadece senin için demiyorum yani şu anda dinleyen insanlar için de diyorum arkadaşlar için de diyorum. Yani eğer böyle bir fırsata giriyorsanız o makaleleri anlamayacaksınız zaten. Zaten anlamamanız da lazım çünkü zaten yeni bir şey öğreniyorsunuz siz. Zaten zaman içerisinde anlayacaksınız. Yani o, yani o makaleler bir tane alanın spesifik şeyinin, şeyinin şeyinin şeyidir yani ufacık bir şeydir tamam mı? Senin onu anlaman gerçekten çok zor. Çünkü onu anlayabilmen için başka bir makale, oradan başka bir makale, barda başka bir makale derken o bir dal, o ağaca ulaşabilmen çok çok şey evet. yapar. En azından, şey evet. gerçekten
1: dediğiniz gibi, yani bütün makaleyi anlamanız çok zor. Ama en azından özetini okuyup bu makale hangi konuda onu anlamanız gerekiyor ki ne çalışmanız gerektiğini az çok anlayın. O da bana o makaleleri gönderdiğinde ilk iki gün Özetinin ötesine geçemedim. Çok zor geldi bana. Hatta ben e, matematiksel biyoloji, aslında bu çalışma, çalışma konusu biraz da içine biraz programlama da var ve programlamada hatta siz bana kızdınız sen. Ben nasıl, hala MATLAB bilmiyorsun falan diye.
0: Netle. <gülüyor> Devam.
1: Kötü. Evet, evet. o yüzden biraz üzüldüm. Dedim ki herhalde ben buna başvurmamalıyım. Ama sonra üçüncü gün tekrar aldım makaleleri karşıma. Ve tekrar baştan sonra zorladım kendimi okumak için. Ve en son hangi kısmı yapabildiğimi ve hangi kısmı yapamayacağımı şu an azından. Bugün o makalenin hangi kısmını anlayabildiğimi, hangisini anlayamadığımı netleştirdim. Skype'a o şekilde gittim. Hocam ben bu kısmı anlamadım diyebilecek şekilde gittim. Skype'a girdik. Hoca dedi ki... Okudun mu makaleleri? Dedi, evet dedim açık açık. bana hocayla İngilizce konuştuk. Muhteşem aksanlım ve muhteşem İngilizceyle ile konuştum. Ee, ondan sonra hocayla böyle makale üzerine konuşmaya başladık. Ben de açık açık dedim. Hocam ben makalenin şu kısmını anlamadım. Ve arka planım da aslında o konuda yok. Ama geri kalan kısmını anladım ve gerçekten eğer izin verirseniz o anlamadığım kısmını için kendimi geliştirmeyi çok istiyorum. Yani bana süre verirseniz çok çalışıp o medlap
0: m- m- mıydı hocam? Medlab.
1: Matlab'de kendimi geliştirmek istiyorum dedim.
0: Burada not vereyim. Burada bir küçük bir parantez açayım. E, yaptığım buradaki çok doğru bir şey, olması gereken bir şey. Yani ben şahsen bir öğrenciye bir makale verdiğimde, açıkçası onu direkt anlamasını ve full şey yap, yani full bir şekilde bana geri anlatmasını beklemem. Çünkü eğer anlatırsa bir mucize olur, ama zaten ben beklemem. Tamam mı? Yani. <gülüyor> Çünkü yani dediğim gibi o makale e, bir spesifik bir alanın bir şeyidir tamam mı? Yani onu beklemem. Senin yapacağın şey zaten ben okudum. Ben bir efor sarf ettim ve şuraları anlamadım. İşte bana bana bir de ö- özellikle ya şuraları anlamadığımda gelince o daha çok mutlu oluyorum. Çünkü şey oluyor bu. Oha! Bir bir şey olmuş oluyorsun. Böyle gerçekten bir e, efor sarf etmişsin ve oradaki o spesifik şeyi kaç yani kaçırmak istememesin ama ya ben burayı anlamak istiyorum diyorsun tamam mı? Yani bak e, oradaki şey e, onu demiş olman çok daha çok güzel olmuş. Yani teşekkür ederim. Oha beni bunu, övdünüz. Bunu bunu merak ediyorum. Yani bunu bunu bu şekilde şey yaparım yani. Ben e, güzel bir şekilde şey yaparım yani. Bir şekilde e, güzel ederim bu olayı.
1: Evet. O hocaza bana zaten şunu dedi. Öncelikle dedi her şeyden önce bana karşı açık sözlü olduğun için çok teşekkür ederim dedi. İşte budur evet. Evet, açık sözlü olduğun için teşekkür ederim dedim. Ben halbuki haftalarda çok stres olmuşum. Gerek yokmuş buna. Hoca zaten açık sözlü olmamı istiyor. Neyi yapamayacağımı o da bilmek istiyor. Dedim işte hani bu konuda bilmiyorum ama yaza kadar vaktimiz var. Beni kabul ederseniz bu programa, ben yaza kadar bunu çalışacağım dedim. Hoca da dedi ki, tamam ama dedi sana biraz daha detaylı birkaç makale daha göndermek istiyorum. Sen o makaleleri de oku ve gerçekten... Çalışmak istedi, yani seni korkutmuyorsa bu, hoca sen net bir şekilde bana şunu dedi. Sana bir şeyler göndereceğim, bu seni korkutmuyorsa Devam edelim, sen çalış, başlayalım birlikte çalışmaya. Eğer bunlar seni korkutuyorsa ve çalışmak istemiyorsan söyle çalışmayalım, yani hoca aslında Seni kabul ediyorum ve seçimi sana bırakıyorum dedi. Ben orada inanılmaz sevindim. Skype'dan sonra işte kaynakları gönderdi bana, ee, Onları da göz attım. Başta gerçekten korkuttu beni. O, orada tekrar depresyona girdim. Dedim ki, ho- hoca beni kabul etti ama ben şimdi reddetmek zorunda kalacağım. Gerçekten anlamıyorum. Sonra e, bu konularda gerçekten iyi olan bir arkadaşıma yazdım. Dedim ki, sence yapabilir miyim? Yani bu konuda geliştirebilir miyim? Çünkü gerçekten istiyorum ve yapamam deyip, çekilip de gitmek istemiyorum. Gerçekten üstüne gitmek istiyorum. O da dedi ki madem istiyorsun üstüne git. Sonra Umut Hoca'ya yazdım. Umut Hoca'ya dedim ki hocam ben bu konularda kendimi geliştirmek zorundayım. Hani hocayla çalışmak için. MedLab'de dahil olmak üzere. Hoca da dedi ki Berfin dedi sen zaten şunu bunu şu an çalışıyor olman gerekiyordu dedi. Ben de dedim ki tamam Umut Hoca bunu dediyse ben gerçekten bu projeyi yapıyorum. Bu projeye katılıyorum ve bunu çalışıyorum. Kendimi bu konuda geliştirmek zorundayım. Kendinizi aslında zorunda bıraktığınız zaman, kendinize başka seçenek bırakmadığınız zaman ister istemez artık bunu öğreniyorsunuz. Ben kendime başka bir seçenek bıraksaydım, ya şunu çalışmayayım, başka bir şey çalışayım, daha basit bir şey çalışayım deseydim, e, şu an o projeye dahil olma şansım hiç olmayacaktı. Daha basiti, bu arada şöyle bir söz var, karşınızda iki seçenek varsa her zaman daha önce denemediğiniz ve siz daha çok zorlayacak olanı seçin. Çünkü size daha fazla gelişim fırsatı sunuyor. Evet izi daha çok sınama ve kendi limitlerinizi daha çok görme fırsat
0: sunuyor. Siz
1: aslında limitleriniz yok da san, var olduğunu sandığınız limitler yok. Limitler
0: var. Limit limit olayı yok diye bir olay yok aslında. Yani insanın limiti var. Gerçekten, e, gerçekten yani e, bak sen daha iyi bilirsin yani insanın hormonal şeyler vardır. Yani bazı psikolojik sorunlar vardır. İnsanların limitleri vardır. Gerçekten böyle kendimizi de şeye sokmamak da lazım. Her şeyi yapabilirsin. Sen sen süpersin falan. Sakin ol, calm down. Tamam mı? Yani böyle e, her şey her şey yapamazsınız bir kere. Ama e, yapabileceğiniz olan bir inancınız ol, ol, ol, olmalı elbette ki. Uğraşırsınız, olur olur. Olmaz olmaz yani. E, en azından yapamayacağınızı de, görürsünüz. Ha. Yani. Bir mi? de bir de şu olay vardır. Ben her zaman da öğrencilere de şunu söylerim. Yani böyle e, bir yani örneğin ben ben uzayı çok seviyorum işte astronot olacağım bunu yapacağım bunu yapacağım işte filmemde falan filan evet çok güzel seviye olabilirsin tamam mı? Örneğin işte lisede seviye olabilirsin, üniversitede böyle bazen böyle bazı fikirler insanlara tutku seviyesine girer ve ondan sonra sanki başka bir şey yapamam gibi düşünüyorsunuz tamam mı? Sonra gerçekten onu yapmaya başladığınızda ya e, be istediğim benim bu değilmiş dersiniz. Yani gerçekten bunu, evet içine girmek gerekiyor. He, bunu anlayabilmenin tek yolu ama tek yolu test edebilmenin stajlidir. Üniversite yaş, yaşınızdaki yaptığınız stajlardır. Ya ben astro... Bak, Berfin'i ben liseden tanıyorum. Lise 2'den tanıyorum. Berfin bana ki astrolog olacağım. İyi, tamam çok güzel. Ben de destek veriyorum. Yapmak istediğin yolda da yardımcı olurum. Dedi. Sonra ne oldu? Bunun üzerine çalışmalar yapıyor. Şimdi bak, eğer astrobiyoloji şeyini, işte bu örneğin Bak e, fizik şey e, Koç Üniversitesi fizik şey aldı değil mi? Fizik dersi evet. okudu. Direkt fizik yaz okulu almıştı. Yani moleküler biyoloji, genetik olmasına rağmen. Test ediyor kendisini. Yani sizden size de önerim bu zaten şu anda dinleyen arkadaşlar. Şu an
1: zaten yaptığınız yani, şey çok alakasız. Ha, yani belki sevmeyeceksin. çalışıyorum.
0: Ha, belki gerçekten fiziği seveceksin. Diyeceksin ki ben gerçekten belki bunu seviyorum, bunu yapabilirim diyeceksin tamam mı? Yani ve sizin e, Örneğin üniversite bittikten sonra böyle bir, bir alanla kendiniz nikahlamadan önce böyle her yaza gerçekten öyle gibi gözüküyor. Sanki yani ben üniversiteyi bunun bitirdim aynen bunu yapacağım. Başka hiçbir şey yapamam. Böyle bir bakış açısı oluyor insanlarda ki değil. Bunu test edilmenin en güzel yolu da işte bu stajları yapabilmek. Yazlarınızı boş geçirmeyin arkadaşlar. Bu, bu şekilde stajlar yapın. Bakın daha üçüncü sınıfta, üçüncü sınıfın daha şu anda şeyine gelecek. Ve e, benim şu anda onu önerim. Bakalım ne kadar beni dinleyecek. Size de aynı şekilde eğer üçüncü sınıftaysanız, üniversitenizin üçüncü sınıfındaysanız bu yaz, Ağustos ayında TOEFL'ınızı almanız. Tamam mı?
1: Ben onu söz verdim
0: zaten. <gülüyor> yani Berfin'e de söylüyorum. E, şu anda üçüncü sınıfı olacak arkadaşlar ya da şu üniversitesinde olan insanlara da, arkadaşlara da söylüyorum. Üçüncü sınıfınızın yazında eğer ki TOEFL'nızı alırsanız, örneğin Amerika'ya başvurmak istiyorsunuz. Tamam mı? Amerika'ya başvuracağınız tarih genelde 15 Aralık'tır. Son tarih. 15 Aralık ya da hadi diyelim 15 Ocak. En geç. Yani genelde 15 Aralık'ta biter. Yani sen onu o şekilde bil. 15 Aralık'tır. Sen şimdi eğer 15 Aralık'ta başvurun yaparsan, bu sene örneğin üniversitenin, dördüncü senede üniversiteni bitirirsin. Ertesi sene direkt Amerika'da doktoraya başlayabilirsin. Tamam mı? Hiç vakit kaybetmeden. Ama sen diyeceksin ki ya kardeşim işte ya benim bir sürü dersim var. işte, onları bitirmem gerekiyor falan filan. Üniversiteyi bitirirdikten sonra sen bu işlere başlarsan o bir sene boşa gider zaten. O bir sene tamamen şeye koymuş olursun. Eğer vakit kaybetmek istemiyorsan, vakit kaybetmek istiyorsan ayrı bir mesele. Yani ya da başka bir şey, başka bir e, amacın varsa. Yani o arada başka bir şey yapmayı düşünüyorsan. Rusya genelde Ağustos ayında bir tofula girmektir. Çünkü büyük ihtimalle e, tofuldan e, düşük alacaksınız dışı. <gülüyor> Deneyimle de sabit kendimden deneyim değil yani ben yani ben ayakta girmiştim ama bu bunu söylediğim çok çok öğrenci bana genel genel e, genelde ilk toful deneyimi e, insanların hep e, acı hisran oluyor. Sonrasında bir de eğer ki onu gördükten sonra TOEFL'ın sistemini öğreneceksiniz. TOEFL'ın sistemini anladıktan sonra bir de Eylül'de ya da Ekim'de girersiniz. Ondan sonra yüksek puanınızı alarsınız, alırsınız. Yüksek puanınızı aldıktan sonra da zaten hemen Aralık, Aralık 15'e de zaten şeylerinizi, üniversite başvurularınızı yetiştirirsiniz. Yani siz böyle Kasım'a falan bırakırsanız o TOEFL'ı ondan sonra iyice sıkışıyor işler. Bir gerçekten kaçırıyorsunuz büyük fırsatları. Yayın kaydediliyor arkadaşlar. Bu yayın zaten kaydedildi. Yani şu anda kaydedildiği gibi kaydediliyor. Bunu başındaki <gülüyor> gereksiz tarafları keseceğim. Ondan sonrasını zaten buradan dinleyebilirsiniz zaten arkadaşlar. Evet. Bu arada ee, hani şey dediniz ya. E, evet.
1: Konuşabilir miyim?
0: Tabii Harika.
1: Hani şey dediniz ya, lisede bir konuyla yola çıkıyorsun sonra sanki başka bir şey çalışamazmışsın gibi sonuna kadar ona gidiyorsun falan diye. O konuda size kesinlikle katılıyorum. Yani ben lisenin lisedeyken aman astrobiyolog olacağım falan diye yola çıktım ama hayat öyle değil gerçekten. İçine girdikten sonra her alanı keşfetmeniz zaman alıyor, gerçek yüzünü görmeniz zaman alıyor ve benim... Gerçekten astrobiyoloji çalışmak istiyorum muyum ya falan diye düşündüğüm çok oldu ki hala mesela şu anda yaptığım staj astrobiyolojiyle hiç alakası yok. Hiç tamamen e, davranış davranışın evrimi üzerine şu an bir staj yapıyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Astrobiyoloji tarafta, davranışın evrimi bir tarafta. Bunu yapma sebebim şu, kendimi görmek istedim. Gerçekten belki başka bir şey de ilgiduyacağım. Belki başka bir şey de yap yani yatkınlık değil de Yapmak istediğim şey değişebilir ve bu kesinlikle kötü bir şey değil. Ben dört yıldır mesela astrobiyolog olacağım diyorum. Milletin başına şişirdim. Umut Hoca da dahil olmak üzere herkesin başına şişirdim. Ama hala e, konu değiştirmekten korkmuyorum. Yani çünkü buna evet, hak, evet. hak, hakim. Ona bir şey diyemez. Şey diye hissetmeyin. Ben hep bunu dile dillendirdim aileme, hep bunu söyledim diye bunun peşinden evet, gitme evet. gibi yüklemeyin. Yani. Ben şu an biyolojiyi bile tamamen değiştirebilirim ama neden değiştirmem? Çünkü gerçekten seviyorum gerçekten seviyorum dürüst olmak gerekirse. Ama evet. içinde çok fazla da ayrılıyor ve ben şunu görmek istiyorum gerçekten emin olarak deneyerek görerek kendimi sahada da test ederek neyi yapmak istediğimden emin olmak istiyorum. Evet. Şu an mesela evrimsel biyoloji çok ilgimi çekiyor ama hala astrobiyoloji de ilgimi çekiyor ve bu yıl ben evrimsel biyoloji stajımı bitireceğim. Yazın astroloji stajımı bitireceğim ve artık emin olarak yola devam edeceğim. Ne yapmak istediğimden. Bu yüzden i̇şte. Umut'un dediği gibi her boşluğu staj kovalamak çok önemli. İnsanlarla konuşmak ve deneyim kovalamak çok önemli.
0: Evet. Burada lise lise lise arkadaşlar, arkadaşlar da dinliyorlar. Lisedeki arkadaşları da tavsiye ediniz nelerdi? Diyor işte Berfin sen şeyi mikrofonu kulakla çıkartın tabi. Çıkarttım. Yeri tak <gülüyor> kendimi duyuyorum Neden? Çünkü. kendimi duyuyorum çünkü şu anda
1: ama şu ana kadar duymuyordunuz.
0: vallahi şu anda duyuyorum ne yaptığımı bilmiyorum ama şu anda duyuyorum tamam şu, an, şu anda gitti şu anda gitti tamam, tamam. zaten diyorsun saçlar bütün ekranı kaplıyor <gülüyor> bir de kulakla takınca <gülüyor> neyse e, lisedeki arkadaşları da zaten yani Berfin'i niye çıkarttık e, bu konuda özellikle bu konuları konuşması için Berfin aslında biz bilimde konuşacağız. Başka bir zaman e, bilim de konuşacağız. Çok güzel bilimsel e, şeylerimiz var. Biz ya arası. bilim
1: konuşacağız. zaten. Tabii canım zaten. yani bu, bu kısa,
0: bu, bunu kısa tutacaktık, bilim şeyi tutacaktık ama... E, yani dediğimiz gibi resimlerimiz falan filan vardı, onlar olmayınca şimdi boş ver dedik. E, ben var ya, ya eksaktim,
1: ders çalışıyorum sizinle konuşacağım diye.
0: Ben helyum hidrid e, oluşur laboratuvar ortamında. Sen, <gülüyor> sen aklında tut bunların hepsini.
1: <gülüyor> laboratuvar ortamında helyum hidrid oluşturmaya çalıştım. <gülüyor> yani buraya gelmeden önce...
0: <gülüyor> İşte şey, şimdi, şimdi ben benim bir yazım var. Üniversitede, üniversite yeni başlayacak arkadaşları öneriler diye bir yazım var. Şeyde, LinkedIn'de yazdım. Benim kendi web sitemden de bulabilirsiniz. Her şeyi detaylı olarak anlattım yani. Bir cinseli ya da bir üniversite yeni başlayan bir öğrenci neler yapmalı tarzında bir, bir şeyim vardı. Burada zaten üç tane önemli e, olayım var benim. Üç tane öz, özellikle önemli gördüğüm e, olay var. Bir tanesi İngilizceniz. Üniversiteniz bitmeden İngilizcenizi iyi bir şekilde, e, yani üçüncü senenizin orta sonunun ortasında e, iyi bir şekilde bitirebil, iyi bir şekilde not alabileceğiniz derecede İngilizcenizi geliştirmeniz gerekiyor. İkincisi, <gülüyor> ikincisi not ortalaması. Şahsen e, ben e, Berfin'e de söyledim, Dediğim gibi, bak örneğin İspanya gitti, gez dolaş diyorum, yani dersler, <gülüyor> derslerin Dersler gezmekten dolaşmaktan daha önemli değil diyorum. Öyle bir insanım ben. Ee, ama not ortalaması özellikle bazı okullarda, yani bazı değil birçok okulun e, ilk kriterlerinden birisi oluyor. Nedir? Örneğin e, Graduate Admissions e, bölümleri oluyor. tamam mı? Bu bölümlerin genelde eğer ki sen 3 ortalama, örneğin limitleri vardır, eğer sen 3 ortalamayla mezun değilsen ya da o anki ortalama 3-0 değilse, Başvuru yapma şansın olmuyor. Onun için not ortalamanızı yüksek tutmaya çalışın. Not ortalamanızı yüksek tutabileceğiniz en önemli sınıf da birinci sınıftır. Neden? Çünkü kalkulus örneğin şeydesiniz, ee, ne denir? Böyle e, mühendislik ya da bilim bölümlerindesiniz. Kalkulus falan filan vardı. Zaten onu liseden az çok şeyini bilirsiniz. Ve bunların hepsi yüksek kredilerdir. Kalkulus'tur, fizik'tir, evet. kimyadır. Genelde genel, daha önceden, genel daha önceden azıcık bildiğiniz ya da yani az çok bilebildiğiniz şeylerin hepsi birinci sınıfta yeniden verilir ve çok yüksek kredidir Tamam mı? Siz eğer ki birinci sınıfta çok yüksek e, notlarla birinci sınıfı bitirirseniz gerçekten dördüncü sınıfta or- tamamen ortalığı batırsanız bile çok etki etmeyebiliyor. Ama sen birinci sınıfta çok iyi çalışmayıp da dördüncü sınıfta ya, ya benim not ortalamam şu anda ne bileyim 1.90, 2.0 falan ben bunu yükselteyim falan dediğinde dördüncü sınıfta yükseltemiyorsun bir daha. Onun için üniversiteye başladığınızda birinci sınıfın ortalamı birinci sınıftayı alabileceğiniz yüksek puanlar çok önemlidir. Şimdi, şimdi, e, ondan sonra not ortalaması dedik. Üçüncü sırda de, aslında üçüncü üçüncü ile dördüncü aslında dört de diyebiliriz. Onu şu an iki, bir ayırabiliriz. E, aktiviteler. İşte aktiviteleri hadi aktiviteleri de ikiye ayırayım. Bir tanesi, örneğin kulüp aktiviteleri. Kulüp aktiviteleri nedir? Berfin aynı zamanda kulüp aktivitelerinden de bahsedebiliriz. Berfin Afyon'da okuyordu ama Afyon'da bulana... <gülüyor> yani ilk, ilk, ilk, ilk, ilk iki senesinde Afyon'da bulan e, adres hiçbir zaman Afyon olmadı herhalde. Bir, bir adres vardı. da... Ben
1: Afyon'da to- toplasanız iki ay falan bulundum iki yıl
0: içinde. Evet, yani e, ne yapıyordun o sıralarda? Onu söyle o zaman
1: onu söyleyeyim diğer üniversitelerin düzenlediği etkinliklere gidiyordum ODTÜ Boğaziçi İstanbul'daki Üniversiteler yani genellikle ODTÜ çok genel
0: çok sık gidiyordum çok, çok arkadaşım da yani zaten ya Afrodalar abi abi arkadaşım var.
1: kendi okulumdan arkadaşım yok mesela şu an
0: <gülüyor> yani evet, e, öyle yani ben kendimi gene duyuyorum Neyse yani. e, şey iş şey oldu Mesela şey diyorum işte kulüp kulüp, kulüp buradaki bahsettiğim olayda. Azizin ben kendimi duyuyorsam ben şey yapamıyorum şeyi taslıda.
1: Ya hocam kafam zaten büyük. <gülüyor>
0: kulüp kulüp aktivitesi de burada önemli devreye giriyor. Sen kulüp kulüplerde iş bu şekilde yani örneğin konferanslar düzenlemelerine yardımcı olursan ya da ne bileyim işte farklı farklı aktiviteler yaparsan bu sana bir yani bu sana yani hem aktivite nasıl yapılır işte hem bir organizasyon nasıl düzenler bunları öğretiyor hem de gerçekten hanene ayrı bir şey katıyor. Artı bakın zaten chatte de bayağı arkadaş yazdı işte İHA grupları falan kurduk diyorlar işte robot grup grupları kur, kur, kur, kuranlar falan filan var. Yani bu tür kulüpler zaten sizin hayatınızın en önemli şeylerinden birisi olmalı. Ben... E- İkincisi de, yani o aktiviteleri ikiye bölmüştük, İkincisi de işte bu stajdır ya da bir o, bir hocanın yanında çalışmaktır ya da bu şekilde stajlara gitmektir ya da ne bileyim bir şirkete staja gitmek de olabilir ya da lava gitmek istedim olabilir yani bunların böyle bölebilirsiniz ama bu aktiviteleriniz olmadan Amerika'da böyle bedava doktora bulma, bulma şansınız çok düşük. Gerçekten Amerika'daki insanlar, Amerika'da doktora programları, özellikle üniversitelerin doktora programlarının istediği şey, tamam TOEFL bir kenarda var. E, or, not ortalaması en azından 30 3 0 Ama e, sen not ortalaması sadece bu kadar iyi olan bir insan e, çok da önemli değil artık. Çünkü çok fazla bu ortalamada insan var dünya üzerinde. Senin farkın, derslerden farklı ne yaptı? Bu da tamamen aktivitelerden geçiyor. Yani evet. e, aktiviteler işte Berfi'nin yaptığı işte o staj aktiviteleri olsun. Artı e, şey aktivite işte konferansları organize etme ve bunları, bunlarda konuşmacılık yapma aktiviteleri olsun. Bunların hepsi e, sana e, yarına bedava doktora programı bulmak için bir e, sebep oluyor. Bedavadan kastım da burslu. Sen diyorsun ki ben, benim babam memur, benim babam işçi, benim babamın parası yok bilmem ne. Ben nasıl yapacağım? Ben nasıl işte yurt dışına gideceğim? İşte böyle. Bunların hepsi bedava. Yani bakın Berfi'nin cebinden harcadığı tabii elbette ki 3-5 kuruş var ama yani genelde konferanslar sponsorludur. Öğrenci Öğrencilere şey bilmem sponsor verirler. İşte Erasmus'un kendi bursu vardır. İşte sen bir yere staj gittiğimde işte sana belki para verebilirler falan filan. Ve bunlar... Ee, ya yani bunların bir şekilde kendin e, bedavaya getirebiliyorsun yani bu sana bir şey olmuş oluyor
1: evet mesela benim şu an staj yaptığım laboratuvarın e, başındaki hoca ona normalde tam İngilizce bir şey söylemeyeceğim normalde neden söyle, söyleyeceğim
0: söyle, ama... söyle
1: söyle her hmm. <gülüyor> <Ben> söylemeyeceğim
0: <gülüyor> gülmeyeceğim tamam söyle hadi gülmeyeceğim söyle
1: principal investigator
0: <gülüyor> principal investigator tamam canım çok güzel oldu işte hocam.
1: Oh, işte benim ilk başvurumu görünce tabii şu an hani Türk bir öğrencinin evinde kalıyorum, doktor öğrencisi evinde kalıyorum. O e, dedi ki işte hoca ikisi benim başvurumu görünce, CV'mi görünce demiş ki ne kadar aktif bir kız ya, hiç yerinde durmamış, sürekli bir yerlere gitmiş falan dedi evet. ve bu işte doktor öğrencisi de bana işte bir ara şey dedi. İleride belki bu laboratuvarı doktoru için bile gelebilirsin dedi yani şu Bu hocanın sana çok iyi referans olacağına eminim dedi ve bu beni mesela çok mutlu etti. Ben bu, o etkinliklere normalde ne hiç tamamen merak ettiğim için gidiyordum. Evet. Ama bana öyle güzel bir dö- geri dönüşü oldu ki yani şu an kıymetini çok daha iyi anlıyorum.
0: Evet evet. Hala senin e, bölümünü soran var Berfin Dağ'ın bölümü ne? E, Afyon Koca Koçtepe Üniversitesi Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Molekül. bölümünden başladık yani başlayıp, işte, he, başlayıp <gülüyor> e, bu kadar e, şey yapı, yapılan e, yapan bir e, şeye dönüş dönüştük Dört
1: yıldır 4 yıldır siz bile benim bölümümü net olarak söyleyemiyorsunuz bu insanlar nasıl Çünkü e, çünkü bir
0: <gülüyor> yerde bulamıyorum seni falan diyor boş yapma
1: <gülüyor> evet, şu anda biyoteknoloji artı biyoloji bölümündeyim o yüzden karışık biraz
0: işler ha, moleküler biyoloji genetik tamam işte canım yani, neyse ha, ha. Ee, tamam ee, başka... başka konuşacağımız bir şey kalmadı Bilim herhalde yani. bilime Çok giremeyeceğiz bileyim. dediğimiz gibi bilime giremeyelim yarın da ben twitch açacağım umarım her şey bu sorunları çözersem yarın büyük ihtimalle 21'de yeniden açarım şeyi, twitch'i iç açmayı denerim. O sırada ben, e, sen herhalde olmayacaksın zaten. Sen de, sen de olsak güzel olurdu aslında. Türkiye'den
1: iki tane öğrenci gelecek buraya arkadaşım. Biri hatta e, is, Cenevre, nerede hocam? İsviçre'de mi İsviçre'de? İsviçre'de.
0: İsviçre'de, İsviçre'de.
1: <gülüyor> Orada Erasmus yapıyor. O, o, oradan buraya gelecek. Yine Türk bir öğrenci. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nden bir arkadaşım gelecek. Onları Valencia'ya gezdireceğim. O yüzden
0: Oo, Tamam. Yarına, benim konf- Türkiye konferanslarım hakkında da yarın konuşalım arkadaşlar. Gerçekten e, sizi daha fazla e, yormayayım e, e, diye düşünüyorum. E, malum dün dün ilan ettim Türkiye'ye geleceğimle alakalı e, şeylere. Dört tane şehre gideceğim. Sadece 8 gün içerisinde. Onun için e, yani çok fazla artı davet oluyor. Çok teşekkür ediyorum gerçekten davetler için. Ama e, gerçekten vakit kalmadı. Gerçekten yani hiç neredeyse artık beşer beşer dakika böyle hani e, double date diye bir şey vardır böyle yani böyle e, iki kişiye aynı anda şey verirsin e, date verirsin e, buluşmak için falan sonra aa işte bunlar karşılaştı yanlışlıkla karşılaştı falan falan burada biz ben benim yaptığım multiple date'ler. Bırak e, double'ı. Bütün böyle tanıdığım <gülüyor> insanları aynı, aynı yere topluyorum. İşte nasılsınız? E, beraber hep beraber e, tanışalım, e, kaynaşalım falan yapmak e, zorunda kalacağım. Çünkü gerçekten vakitim çok az. Yani 8 gün içerisinde çok... 4, 4 şehir ve tahmin ettiğim kadarıyla şu an itibariyle 8 konferans vereceğim. E, yani bir yani... gün, iki gün, gün sadece iki tane, iki konferans vereceğim bir günde. Onun için gerçekten e, elimden gelen yani benim de sadece 24 saatim var. <gülüyor> Jöle tweet'e bana da e, kıyak yapmıyor.
1: Yani 4 yılda Türkiye'de değilsiniz. O 4 yılda o kadar çok şey birikmiştir ki o kadar insana tamam geldiğimde görüşelim demişsinizdir ki ben bile hayal edemiyorum.
0: Aynen yani her şehirde neredeyse. Çünkü benim videosunda e-konferanslar yapıyorum. Türkiye'deki e-konferans yapmadığım şehir kalmamıştır. Yani sanmıyorum çünkü 2000 okul var yani. 2000 okul. Bazı okullar direkt şey... Ee, yani bazı bazı yerlerde direkt e, il ya da ilçe milli eğitim müdürlükleriyle beraber yaptık. Yani her okula e, her okula yapmış oldum ya yani o şehirdeki ya da o ilçedeki. Böyle olunca e, yani gerçekten e, tanıştığım çok e, arkadaş oldu. Dün bayağı bir neredeyse en az hiç abartmıyorum. Rahat bir 500 tane DM cevapladım. E, <gülüyor> lütfen lütfen kısa yazın, kısa DM'lerin hepsini cevaplıyorum. Uzun DM'lerin hiçbiri cevaplanmadı. Sadece kısa yazın. Kısa yazan şeylerin hepsi e, cevaplanır. Genelde diyeyim. <gülüyor> yakalayabiliriz artık. Evet. Ben de bana e, da aynı şeyi söylüyorum. Kısa yazın. Evet. Umut Teşekkür ediyoruz o zaman. Evet, bana bana atacağınız mailleri eee Berfin'e de atabilir. mesajları ben de. <gülüyor> Zaten her şeyin ezberlediğim
1: için. Umut Yalnız ben, var, ben, ben, ben
0: ben Ha, şurada bir soru vardı. O, o soruda da Ben şahsen hiçbir kimseye, şu ana kadar abartmıyorum. Belki 10 bin, belki 20 bin insanın diyemini cevaplandırmışımdır. Hiç kimseye copy paste, şeye, copy paste cevap vermedim. Hiçbir şekilde böyle bir şey e, olmadı. Ve e, ister e, karşımdaki ortaokul öğrencisi olsun, üniversite öğrencisi, lise öğrencisi hiç fark etmez. Kimseye copy paste cevap vermedim. Burada bir e, soru vardı. E, kaç kişiye, kaç yere staj için başvurdun diye sormuşlardı sana sorulardan birisi. Efendim i̇şte hocam? İşte buradaki yok yok bunun cevabını ben vereceğim. Ee, şey olarak cevabını sen verebilirsin de. Genel olarak cevabını ben vereceğim. Genelde insanlar denemek için e, mesaj atarlar. Staj e, mesajı, mail atarlar. Denemek için ne kastım? Dear Professor, e, bilmem ne XYZ demek yerine To whom it may concern. Kardeşim bana yazıyorsun ya. Bari ismimi bari bir şey yap tamam mı? <gülüyor> tamam mı? Yani <gülüyor> Bir şekilde e, Dear Sir, Dear Sir Madam ya da Dear Professor virgül. Yani ondan sonra da I am bilmem ne bilmem ne falan filan işte i'm a student bilmem ne falan filan. Ondan sonra sizin staj, sizin yerinize staj yapabilir miyim? Ama yani kişisel yazmamışsın tamam mı? Hiçbir şekilde kişisel yazmamışsın. Kişisel yazmadan hiçbir mailin cevap bekleme şansın yok. Ben e, bana şahsen bana yazılmamış hiçbir maile asla cevap vermiyorum zaten. Yani mailleri zaten cevap vermiyorum artık. <gülüyor> Lütfen bana mail atmayın. Genelde e, sadece Twitter ya da Instagram diyem atabilirsiniz. Onlara hızlı cevap verdiğim için. E, ya özellikle bu tür e, resmi şeylerde de eğer ki kişiye özel mail atmadıysanız kesinlikle cevap beklemeyin. Onu da söyleyeyim. Onun için böyle kaç ben kişiye attı Eğer öyleyse şunu bitireyim. 100 kişiye attım mail e, cevap vermedi de, de, de, diyorsan sebebi budur. Evet söyle.
1: Benim işte e, İspanya'ya gelecek arkadaşlarımdan bir tanesini az önce söz etmiştim. O zaten şu an Oxford'dan staj programından kabul aldı. Mesela bu yaz Oxford'a gidecek stajcı. Onun yaşadığı bir olayı size anlatmak istiyorum. Geçen sene bir Türkiye'de çok büyük bir fabrikaya e, mail atıyor. Sizde staj yapmak istiyorum diye. Zaten o da şeyde okuyor. Sabancı'da okuyor. Makine mühendisliğinde galiba. Mail atıyor ve diyor ki işte ben size de staj yapmak istiyorum ee, ve onlar da olumsuz yanıt veriyor. Yani çocuk zaten az ve öz yazıyor, CV'sine ekliyor ve karşı taraf diyor ki hani olumsuz değerlendirilmiştir diye reddediyorlar. Ve normalde biz bu durumda ne yaparız? Olumsuz yanıt aldım, tamam deriz. Ve çocuk tekrar mail atıyor. Ee, sorun olmasa neden reddettiğinizi öğrenebilir miyim? Ya? Yani reddettiğiniz ama neden? Ve onlar tekrar mail atıyorlar, üzerine konuşmaya başlıyorlar ve çocuk en sonunda staj kabulünü alıyor. Yani evet. <gülüyor> sebebini öğren sebebini öğrenmeye çalışırken yani
0: bazen hmm, otomatik ya. otomatik otomatik red geliyor yani bazı bazen ya bir de dediğim gibi sen kişisel olarak atmadığını düşündüyse o kişi bu da olabilir yani burada staj redli değil de cevapsız mailler moral bozuyor işte cevapsız maillerin en büyük sebebi de bu olabilir karşı taraftaki mail at mesajı attığınız ya yani da maili attığınız kişi o mailin kendisine özel olarak yazıldığını hissetmediyse yani sıradan, bana çok, Hindistan'dan çok mesaj geliyor örneğin. Ya da İran'dan işte, <gülüyor> yani işte sizin işte grubunuzda şey yapabilir miyim? İşte yani e sonuçta internette geziyor yani. Bütün NASA personelinin e-maili zaten internette geziyor bulunabilir. Yani adam sıradan bütün NASA, NASA, NASA Go'ların bütün e-mail'lerini almış. Direkt sıradan sizin grubunuzda staj yapabilir miyim? Diye mesaj yazıyor ve doğal olarak hiçbir şekilde cevaplandırmıyorum yani. Bana özel bir şey yapmıyor ki yani bana özel bir şey değil ki ya yani. benim araştırmamı takip ettin de işte bilmem şunu şey yaptın da falan filan. Yani böyle bir şey olmayınca cevap cevap aa, beklemeyin. Onun için bir insandan cevap bekliyorsanız o insana özel e, vakit harcayın. O mailinize ona customize kastımayız eden, customize'ın Türkçesini bilmiyorum ama özelleştirin. Maillere cevap vermeme nedeniniz nedir? Eee Mesela bazı konular da Cidden önem teşkil eder. Sizi nasıl ulaşabiliriz? Bana maillere cevap sebebim sebebimin... Yani en büyük sebebim şey... Mail aşırı derecede mail olması... Dur şimdi göstereyim. Aşırı derecede mail olması ve ondan artık yetişemiyorum. Yani maillere yetişemiyorum. Yani sebep tamamen şey... Arada kaynıyor. Mailler arada kaynıyor. İnsanlara mail attım cevap vermedim dediğinde insanlar... Görmedim ki diye, diyorum yani. Gördüğünüz gibi tamamı tamamı 34 bin, bin, bilmem ne mail var yani. Her tarafında bildirimler fışkırıyor zaten. Gerçekten <gülüyor> bıktım. Mailden bıktım ama e, Twitter ve Instagram DM'lerini e, tamamen e, elimden geldiği kadar şey takip ediyorum. Yani hızlı bir şekilde Hı, cevaplandırdığım için. Yok yolda giderken ya da otobüsteyken falan tıkı tıkı cevaplandırabildiğim için on, onları şey yapıyorum. Önemli mail gönderecek insan da zaten e, benim patronumdur. O da zaten <gülüyor> VIP listesinde. Patrondan gelince hemen yukarı çıkıyor zaten o. Ee, yoksa e, bu benim bir şahsi şeyim yani maillere cevap vermemem bana aşırı derecede şey gelmesine, mesaj gelmesinden dolayı, e, den dolayı yani yoksa e, bir şey değil. Yani mailden bıkmış olmamdan kaynaklanıyor. Evet e, bana lütfen sadece ve sadece Twitter ve Instagramdan ulaşın. E, yani en fazla dosya göndermek için mail atabilirsiniz ama dosyada kimse bir şey göndermesin yani zaten <gülüyor> ne, ne ne göndereceksiniz ki ne dosyası gönderebilirsiniz zaten yani her şey zaten Demek tarifi her şey zaten şey artık DM'lerden lerden halled hallediliyor. Bu da kimse sizin evet
1: Kimse sizin hatalı telaffuz ettiğiniz Türkçe kelimeleri düzeltmiyor ama herkes benim İngilizceme saydırıyor gerçekten. Benim hangisi <gülüyor> hangisi
0: hangisi hatalıymış falan diyormuş. <gülüyor> ben ne zaman? <gülüyor> <ta? gülüyor>
1: Kaçırdım ama mesela yayın başından beri bazen Türkçe kelimeleri yanlış telaffuz ettiğiniz oldu. <gülüyor> hiç kimse düzeltmedi. Ben
0: söylettim. söyle. Aklıma
1: gelmek ki yayın başından beri ee, fark etmiyorum
0: zaten. <gülüyor> aklıma gelmiyor ama işte kesin kesin yapmıştın. Dur, neydi o? Ee, o cümle neydi? Bir şey
1: oldu. Bir şey oldu. <gülüyor> doğru, doğru. Anlamadık.
0: <gülüyor> yok yok. E, dur onu screenshot yapmıştım ya. <gülüyor> ha hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik. <gülüyor>
1: ben de onu demeye
0: çalışıyordum. Ama, ama neyse ben tam dedim yani. Herhalde onu demeye çalıştın sen. E, ama... Hiç
1: anlaşamıyoruz
0: hocam ya. Ama, ama e, on the spot şey yapman gerekiyor. Bana böyle o anda işte bunu yanlış söyledin diyebilirsin, yakalayabilirdim ama kaçırdın bu fırsatı sana <gülüyor> verdim. Lafımızı bölmek
1: istemedim. Bundan bundan sonra lafımızı böleceğim.
0: Çünkü çene çenem bir şey benim, <gülüyor> bir başladığımızı susmuyorum. Neyse ya burası YouTube ya Twitch'de olsak neyse belki Twitch'te daha uzun konuşurduk da burada konuşamıyorduk aslında mantık olarak ama neyse yaptık. Yaptık bir hata. Yaptık Bayağı, bir
1: şeyler.
0: Yaptık bir hata. Neredeyse bir buçuk saati geçirdik. Tamam, kapatalım artık. Yarına büyük ihtimalle evet. eğer Twitch'i e, tamir edebilirsem, yarına büyük ihtimalle Twitch'te e, bilim konuşacağız. Bilimsel e, birkaç tane şey vardı, e, Anlatacağım şeyler vardı. Artı şey, şey muhabbetinde Türkiye ile alakalı muhabbetleri de orada konuşalım. Nereden? Evet, burada
1: beni tekrar görmek istiyorlarsa, Umut hocayı biraz darlasınlar.
0: <gülüyor> seni seni tekrar görmek istiyoruz tabii ki. Senin ya, e, şurada konu şurada konu konumuzdaki olan konum konumumuzu planladığımız konuşmaları şeyleri e, sormak istiyorum sana. Çünkü ben bilmiyorum, öğrenmek istiyorum ben de. Evet. Yarın Herhalde büyük ihtimalle şey. yine 21'de falan e, Türkiye saatiyle 21'de yaparım büyük ihtimal arkadaşlar. Evet. Bu yayın e, zaten YouTube'da başını sonunu keserim neresini keseceğim artık bilmiyorum ben genelde bir, Kesmeyin bir, hocam, bir, boş bir, mi? bir giriş bir çıkış yapardım ama <gülüyor> yapmadım burada. Tamam hadi. Kısmet bazen kısmet. Kısmet, kısmet Tamam hadi kendinize iyi bakın. Eğer yarınki yayınıza yayına katılamıyorsanız da 4 Mayıs'ta inovasyon İnovasyon Haftasında zaten görüşürüz. Yoksa da zaten her cumartesi yine Tivişteyiz e, şeydeyiz burada konuşuyoruz. Evet.
1: Çok teşekkürler her şey için unutacağım sizde ve yorumlarda. Yorum yazan herkese çok teşekkür
0: ederim. Aa ben şey yapmadım. Neyse yapamadık. Ee, ki, şey e, kitap verecektim ama neyse onu da yarın hallederim artık. Sen ben söyle. Sen için. söyle. Ben utanıyorum şeyleri. Klasik şeyleri söylesene.
1: Neyleri?
0: Kanalımıza. Evet, tamam. Arkadaşlar,
1: arkadaşlar Umut, Hocanın, Umut Hoca'nın lütfen kurban alayım Umut Hoca'nın kanalı alayım.
0: Böyle olmuyor.
1: Lütfen. <gülüyor> Lütfen kanalına abone olun. Çok güzel videolar yüklüyor. yemin ne derim?
0: <gülüyor> Kaç tanesini izledim falan diyormuşum şimdi. Aa, ben i̇zledim, ya, izledim. İzledim, izledim. Arada, arada bir izledim. <gülüyor> Tamam.
1: Abone olmayı unutmayın ve bu videoyu da beğenmeyi Unutmayın. Çünkü Tekrar ben varım. Gerçekten... <gülüyor> ben olmasam da beğene ama ben varken de daha çok beğene. Çok Bak, bir tane, bir tane
0: dislike var yani bir tane dislikeımız var. Gördün mü?
1: Ben tahmin ediyorum kim olduğunu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kimmiş o falan. Neyse tamam hadi kapatalım çok. <gülüyor> tamam, tamam, <gülüyor> <Dedikolojik. kasatalım. gülüyor> ben biliyorum ben biliyorum kesin bizim komşumuz. <gülüyor> tamam hadi. Hoşçakalın. Hoşçakalın bir dahaki sefere Berlin'de yine e, konuşmak üzere. Bye Umarım. Bay bay.